2: Daar moet ik heel erg zeggen, uh, daar kwam bij mij op een gegeven moment wel uh, van... Um, fuck, mate. Um, het zijn je maten. De hele tijd was het zo'n automatisme, wat die jongens uh, ook zeggen. Hè. Je, bent, je bent erop getraind op de een of andere manier. Um, maar daar komt dan nog wel een persoonlijk aspect bij. En uh, bijvoorbeeld ook met Rick. Wij zijn nu tijdens die 15 jaar daarna, maar ook voor de uitzending... hadden wij al een ontzettend goede band... Uh, onze vriendinnen die, die hebben ook altijd goede contacten gehad, ook tijdens de uitzending. En uh, toen ik in die Overwatch lag, op een gegeven moment, toen, uh, toen daagde het wel bij me op, van fuck, het is Rick. En toen uh, heb ik even zo'n klein knikmoment gehad, uh, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, uh, ook uh, Vladi, dat, ik wil hier niet zeggen dat de ene belangrijker was voor de, dan de andere, maar op een gegeven moment, een bewustwording van het zijn je eigen maten die nou net uh, even weggevlogen worden.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg uh, gaaf dat jullie allemaal weer kijken of luisteren. Ik zit vandaag in een overvolle studio. Ja. Ik, <laughs> ik, ik zit hier met een, uh, tegenover mij een geweergroep uh, plus. <laughs> dus uh, echt heel erg uh, gaaf dat jullie allemaal zijn. Uh, zometeen uh, zullen we even induiken wie jullie dan allemaal zijn natuurlijk. We hebben net een mooi bakje gedaan en even wat oude jongens krentenbrood... Uh, Verhalen kunnen uitwisselen. Dus ik, uh, ja, het is gaaf om op deze setting met jullie in gesprek te gaan. Wij, Rick, ja. hebben, uh, ik zag een berichtje van jou voorbij komen op LinkedIn. Waarop jij omschreef dat jullie bij elkaar gingen komen als groep, met z'n zessen. Uh, Eentje is er niet bij, zullen we het zometeen nog even over hebben. Maar en dat jullie nog steeds eigenlijk contact hebben en, en eigenlijk buddy zijn. En eigenlijk het vijf jaar, vijftienjarig, uh, nou ja, is het een jubileum? Kan je dat zo noemen? Ja, dat <laughs> ja, moet maar zo. Open, ja. Ja. Ja, van een uh, ja, vreselijke gebeurtenis in Afghanistan. Uh, daar zijn jullie eigenlijk voor het leven door verbonden. Door de aanslag die we toevallig in de podcast al een keer eerder besproken hebben. Waarbij Maurice ook uh, betrokken is geweest van een paar afleveringen eerder. Maar ik vond dat zo mooi eigenlijk. In de zin van dat zoiets vreselijks uh, wat dan gebeurt en waarbij jullie ook daadwerkelijk al, uh, gewond zijn geraakt en dat dingen gebeurd zijn. Dat dat dan toch uh, jullie verbindt en dat jullie nog steeds contact hebben. Dus ik dacht van dat lijkt mij heel bijzonder om met jullie in gesprek te gaan. Van, uh, hoe gaat het met jullie ten eerste en, uh, en uh, wat is er toen gebeurd en wat is daarna gebeurd en, en hoe is het om nu nog steeds contact te hebben met elkaar. Dus, uh, ja, En jij hebt dat allemaal geregeld toen.
4: Nou ja, het, het was een berichtje op LinkedIn, dus dat viel in principe wel mee. Uh, ik vond het onwijs leuk dat jij, dat jij erop reageerde en ons hier wil ontvangen. Want um, ik denk dat het wel bijzonder is dat, dat wij na 15 jaar nog steeds elkaar opzoeken en uh, voor een etentje of, uh, of iets. Ik vind dat heel bijzonder en waardevol.
3: Ja, top. En jullie? Vinden jullie dat ook wat? Ja. Ja. Oh, dat is een meteenige wetensvraag. Ja.
1: Nou nee, ja, uiteraard. Um, het, het, we, we doen het één keer per jaar of één keer in de twee jaar of één keer in de drie jaar. Het samenstelling wisselt dus een beetje. Hè? Uh, Patrick is er vandaag, uh, vandaag niet bij. Die was wel bij het eentje. Franco was bij het eentje in januari er niet ja. bij. Ja, maar, ja. maar vandaag gelukkig, uh, gelukkig wel. Um, het is altijd fijn om elkaar weer even, weer even te zien. Dus uh, ja, dat is gewoon goed. Zeker.
3: Ja. Mooi. Absoluut. Ja, natuurlijk. Zullen we eens anders uh, kort uh, voorstellen. Ja. Dus uh, wie zijn jullie eigenlijk? Dan uh, hebben we een beeld, want jij komt inderdaad... Uh, jullie komen eigenlijk over het hele land vandaan. En jij komt zelfs uit uh, Duitsland. Ja. Uh, dus uh, het is sowieso bij om hier bij elkaar te zijn. Misschien kunnen jullie heel kort even voorstellen wie jullie zijn. En uh, ja, wat, wat je functie was in Afghanistan. Misschien is dat alvast een beetje interessant ja. om uh, even een beeld te krijgen hoe het zit.
4: Ik ben Rick, 37. Ik uh, kom uit IJsselstein. Uh, mijn functie in Afghanistan was uh, de, de, de corporal mineur van de groep uh, bij de Panzergenie. Uh, wij waren dus uh, uh, verantwoordelijk voor het opsporen van de, van de,
2: van de bergbommen en de IED's. Ja, ik uh, ben Franco, uh, ondertussen ook 37 jaar. Ik kom geboren, ben geboren in Nederland. Ik woon uh, nu sinds uh, tien jaar in Duitsland. Ik denk de een of de andere uh, zal het vast tussendoor ook wel horen. En, ik, uh, was, uh, op, en uh, tijdens de uitschending was ik de plaats van de groepscommandant
5: uh, van de geniegroep. Ja, ja Ik ben uh, Vladimir Groot, uh, 37 jaar. Uh, kom uit Uden. Um... Tijdens mijn uitzending was ik nog soldaat, de eerste uitzending, uh, dus ik was eigenlijk een beetje een om het zo maar uh, te ja, zeggen. Kan allemaal naar Ja, precies. Nee, uh, ja, uh, tijdens ons ongeluk was ik uh, op dat moment was ik uh, boordschutter, punt 50. Dus uh, ja, dat is even kort. Wat, uh, ja. Ja.
2: ja, ik ben Rob,
1: ik ben 39 jaar uh, uit Eindhoven. Um, en ik was pelotonscommandant uh, ten tijde van, uh, van die uitzending. Um, en ik was dus de, 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 de groene luitenant, waar Maris ook uh, naar heeft gerefereerd, gerefereerd en ook meteen het andere over heeft verteld in, uh, in zijn gesprek met jou. Ah. Dus uh, ja, dat was ik.
0: <laughs> Inmiddels niet meer zo groen. Ja, en ik, ik ben Thijs, ik ben de enige blauwe van, van het stel. Ik was als uh, luchtmachtofficier uh, uh, mede verantwoordelijk voor, uh, voor de opbouwmissie. Uh, dus uh, projecten gedraaid, maar ook vaak samen met, uh, met, uh, als PRT'er met, uh, met de, uh, met de uh, Better Group mee. Uh, Wat is een, ja. een PRT? PRT is een provinciaal reconstructieteam. Dus dat houdt in dat, uh, dat wij uh, met de lokale bevolking uh, contacten leggen om te kijken wel. jou. Wat, wat eventueel kan gebeuren. Ja, dan heb je het over waterputten slaan, wegen bouwen. Dat, uh, ja. het, echte, het, het wederopbouwwerk. Uh, ja, is een klein het, clubje
3: altijd. Uh, ja. Het eigenlijk aan, aan de mainboard die van uh, op pad gaat. Ja, ja.
0: ja mooi. En uh,
3: dus eigenlijk allemaal uh, wat verschillende. Niet allemaal, maar verschillende hoedanigheid. Heb je hebt dus de genie, de, de, de PC en dan heb je de, het PET. Wat dan. Uh, ja. Dus in die zin gingen jullie als één grote club die bewuste dag uh, op pad. Want ik denk dat het interessant is om... Normaal gesproken gaan we natuurlijk helemaal in van wie iedereen is. Maar als we dat gaan doen, dan zijn we morgen nog niet klaar. <laughs> want, uh, dus het lijkt mij goed om eigenlijk even die dag te bespreken. Misschien een stukje aanloop van oké, okay, wat, wat is er dan die dag gebeurd? En uh, daarna is natuurlijk van alles gebeurd. Want ik denk dat... Dat hadden we net al even over. Dat er nog niet zoveel gewonden tegelijkertijd waren gevallen als die dag. Hè? In Afghanistan was het denk ik ook dat Nederland en de hele medische keten daar ook behoorlijk... Uh, dat ze aan voor heeft gehad, klopt dat?
1: Ja, ja dat, inderdaad. Het, het, het was uh, eigenlijk voor het eerst in de missie dat er, dat er zoveel tegelijkertijd uh, aan de hand was. Of zoveel personen tegelijkertijd uh, geraakt werden. Ja, ja.
5: ja bijzonder.
0: Ja, omdat dan, ik bedoel, ik, ik heb het, uh, met jou, uh, wij, wij stonden naast elkaar. En dan, uh, ja, dat, uh, dat je dat dan op die manier ervaart, dat je nog net elkaar nog aankijkt voordat het gebeurt. Ja
4: ja. ja,
0: ja ja want we kenden jullie
3: allemaal elkaar al voordat je op pad ging. Want ik ben ook natuurlijk regelmatig met allerlei uh, operaties mee geweest. Uh, met oma thee daarbij gezeten en het was natuurlijk regelmatig dat als je op operaties ging, ik weet nog wel dat we op een gegeven moment een actie hadden en dan, van alle, overal kwamen allemaal clubjes. En dan op een gegeven moment gingen we met 110 man uh, gingen we dan, uh, de greenzone in. Wij uh, kenden daar niet iedereen. Hoe was dat bij jullie? Kenden jullie elkaar allemaal van Kamp-Holland of vanaf van opwerken of,
4: of niet iedereen? Uh, volgens mij was het bij, bij ons. De, wij kenden Rob. Uh, wij gingen veel, eigenlijk waren we vanaf het begin van de, we een uitzending met Rob al onderweg. Uh, als je niet club zijnde met zijn infanterieclub. Uh, maar Thijs, volgens mij was dat een van de eerste keren dat jij in ieder geval bij ons in het voertuig zat. Uh,
0: ja, het, het punt is wat je net echt terecht zei, uh, PRT is eigenlijk een soort, uh, soort clip-on, uh, die gaat met een, uh, een peloton mee, ik bedoel, dit, uh, dit keer zat ik, uh, zat ik met Rob uh, een week opgeschreven, maar ja, ik heb ook met zijn collega's uh, ook missies gedraaid, dus dit klopt inderdaad, dat ik de eerste keer ja. uh, met jullie, uh, jullie meegegeven, ja, Rob kende ik dan wel al, maar... ja. ja. Ja, soms kregen we ook eigen voertuigen, dus, maar nu ging ik met jullie op de bak.
5: Ja.
3: Wat voor bakken hadden jullie? Uh, IPR. IPR's. Ja. Zo, Pant, jij zat waarschijnlijk in een, in een open blik.
4: Ja,
1: ja. even, even uitzoomen, Wat was die dag? Wat hadden we bij ons? Uh, we zaten met het peloton plus uh, zaten we op, uh, op de patrolbase uh, Puntjak uh, Dus dat is hè, mijn infanterie peloton, bestaande uit vier uh, groepen met allemaal de, de IPR met 25mm uh, kanon. Nou, de, de, de geniegroep zit daar standaard altijd bij. Uh, gewonde afvoergroep. Uh, dus, dus de jongens uh, die normaal gesproken uh, de medische verzorging uh, doen. Uh, we hadden daar een uh, hadden we bij ons. Uh, even denken met de waarnemers. Die zaten ook op, uh, op Punjak. Uh, nou, het, het PRT dan. Thijs was ook niet alleen. Jullie zaten ook met een, uh, een teamje van drie volgens mij uh, die week.
0: Ehm um... Ja, we hadden op een
1: gegeven moment met twee. Met twee personen. Um, en daarnaast hadden we, en dat was dan wel even bijzonder... voor die rotatie op Puncak hadden we dus een, uh, een clubje verkenners van, uh, van Istar Hadden we ook bij ons. Dat kwam omdat ik wat, uh, wat, wat zieken met name had in mijn peloton. Um, en deze jongens, die, die waren eigenlijk vers in het gebied... waren nog bezig met een oriëntatie in het uh, terrein. En die hebben eigenlijk voorafgaande aan deze patrouille... Hebben die de hele week, of eigenlijk anderhalf week, volgens mij, zaten we toen uh, al boven.
2: Ja, we zaten lang, ja. ja, um, ja.
1: Hebben, ze, hebben ze meegedraaid in de wacht en, en al wat kleine patrouilles uh, meegedaan. Um, en dit was eigenlijk hun heerste patrouille, um, ook buiten de poort. Dus, dus qua samenstelling die dag, um, voorop reed Maurice met zijn, uh, met, met zijn IPR, met, met, het, uh, met het kanon erop, um, Nou daar heeft hij uh, over verteld. Um, daarachter uh, reed deze jongens met, ook in een IPR met de .50 uh, erop, daarachter uh, reed ik uh, met de verzorger die we bij ons uh, hadden in een Mercedes, de softtop met de granaatwerper erbovenop um, en daarachter nog twee, uh, twee softtopjes dus van de verkenners dus uh, vijf voertuigen in zijn totaliteit.
3: En wat, met welke opdracht zijn jullie toen uh, op pad gestuurd?
1: Nou, Thijs, wat had jij verzonnen?
0: <laughs> nou oké, okay, voor ons uh, is het natuurlijk wel uh, belangrijk dat ook, ook wij smoel het mm -hmm. terrein kijken. En dat je de, de, de verschillende, met name lokale baasjes uh, spreekt. Dat je weet wat, wat, waar de knelpunten liggen. En waar wij überhaupt als uh, wederopbouw iets uh, kunnen betekenen. Uh, dus... Uh, ik had uh, in het noorden daar uh, het ja. idee om met een van die, van die lokale baasjes uh, even te gaan spreken samen met de tolk. Maar goed, dat uh, kan ik natuurlijk niet alleen te doen Dus uh, daar heb je wel wat meer, uh, meer ondersteuning voor nodig. En uh, Rob was welwillend om uh, dat uh, te combineren ook uh, met, een, ja. met een eigen missie. En dat ging vanuit Puncak. Jullie zaten toen
3: vooruitgeschoven Puncak en jij bent ja. vanuit kamp Holland daarheen gegaan. En vanuit daar hebben jullie gepland en zei het
1: Gaan, ja, en, en wat dus met Puntjak was, we moesten natuurlijk de base bezet houden en dan inderdaad de patrouilles doen. Daardoor had je, moest ik altijd mijn eenheid opsplitsen, terwijl dan normaal gesproken de afspraak was dat we met de hele eenheid zon patrouille zouden uitvoeren. Uh, maar dat betekende dus dat ik drie van mijn eigen infanteriegroepen groepen op de base heb uh, gelaten. Dat ik dus die verkenners die dag heb uh, meegenomen um, en dus Maurice een groep um, en de genie groep. Ja, dat is altijd schipperen van oké, okay, wat is de dreiging op dat moment? Um, ja, en we hadden voor die dag eigenlijk geen dreiging uh, verwacht. Geen aanduidingen dat er, dat er iets uh, te gebeuren stond. Um, en waar dus, nou ja, de, de inschatting van ons was dat, uh, dat, dat we prima op pad konden met de, met de, met de club die we bij ons hadden. Ja. ja, dat is natuurlijk wel anders. dan Je hebt ook wel eens natuurlijk operaties dat je daadwerkelijk naar een
3: plek gaat waar je eigenlijk al weet dat je tegen contact aan gaat lopen en dan... Ja, dan heb je misschien ook al qua bezetting en qua overwatch en qua assets. Wat je dan daar aanhangt aan zijn operatie is natuurlijk wat uitgebreider dan wat jullie hadden. Je gaat vanuit een vooruitgeschoven post, dus je kijkt gewoon wat je hebt. En dan ga je ja, daarmee op pad. En dat betekent niet dat je minder scherp bent of wat dan ook. Maar het, is toch, het zit er met name in de enablers en de manier waarop je op pad gaat wat dan toch anders is. Uh, dan als je echt... Ja, en uh, Baluchi verlaaien of Mirabad intrekt, en je weet van oké, okay, we gaan nu gewoon tegen contact aanlopen. Ja, absoluut. Ja. Dus dat is even de, ja, de soort van de manier waarop je dan op pad gaat. En jij wilde gewoon even een beetje babbelen en uh, lekker thee drinken terwijl die laar allemaal <lacht> op <hè>? Ja, absoluut. <lacht> het
0: mooiste wat er is. Van... <lacht> nee, het wordt weer lekker ongewaardeerd. Tot... <lacht> ja,
1: het ergste was: we gingen niet eens praten, we gingen een uitnodiging afgeven.
0: Ja, in combinatie met praten. Ja.
1: ja. Daar kwamen we van terug. We kwamen terug van de uitnodiging en waren op weg naar het volgende postje waar je het gesprek zou hebben. Ja. 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 ja dus jullie waren vroeg vertrokken, want
3: het was winter. Het was, niet, uh, het was in januari, klopt dat? Januari, ja. ja. Ja, dus um, nou ja, op pad geweest. Um, <coughs> Kan jij juist vertellen van, oké, okay, jullie gingen, gingen uh, ochtends, uh, werd je wakker en wat, uh, wat voor soort dag was het voor jou en hoe, uh, hoe uh, heb je dat begin van de dag beleefd?
5: Ja, als
2: ik, als ik me nog goed herinner was het ook de tweede aanloop. Hè? We, ja. we zouden eigenlijk al een, een dag uh, ervoor zijn gegaan, maar toen is een van de MB's volgens mij, uh, heeft zijn, uh, zijn benzinetank eraf gereden, dus toen moesten we heel snel weer omdraaien en, uh, onze voorbereidingen stonden eigenlijk heel goed. We hadden dat ook wel uh, vaker gedaan. Ook wij van de genie, we waren eigenlijk altijd met die jongens onderweg. En, uh, we waren goed aan elkaar gewend en we kenden elkaars uh, werkwijze. En het was eigenlijk een, een normale dag in het Duitslandgebied. Zoals Rob ook al zegt, de, de dreiging was eigenlijk niet hoog ingeschat. En, uh, ja, we gingen er uh, relatief uh, gemakkelijk tegenaan. Hè. We gaan een verkenning doen, we gaan uh, ons werk gewoon doen. Uh, en uh, als we terug zijn, zijn we terug en uh, ja, dan gebeurt er zoiets. Dan ben je dan, je bent dan natuurlijk wel een stuk voorbereid door je, door je opwerktraject. Maar op, op dat moment gewoon uh, kwam komt, uh, komt het even als een, als een verrassing dan. Uh, ja, absoluut.
3: Ja, want uh, neem ons nog, uh, even mee. Kan jij eens vertellen van jullie waren op de eerste locatie geweest, onderweg naar de tweede locatie. Um, op wat voor manier gingen jullie vanaf, de, vanaf die locatie op pad? Waar, waar was jij en...
5: Uh... Um, ik was uh, boordschutter, ik zat achter punt uh, 50. Um, wat, wat we precies aan het doen waren, ja, dat, dat, dat is voor mij niet meer heel erg, heel, 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 zeg maar, maar uh, ik weet wel in ieder geval uh, toen het gebeurde, en dan laten we meteen even vooruit gaan uh, op de zaak. Um, wij zagen twee voertuigen in de verte, zagen we aankomen. Um, die kregen een stopteken van het voorste voertuig, waar uh, Marie in zat neem ons eens mee naar wat, wat zie je om je heen sta je die op de, in,
3: de over, in de open grond zijn je in nou, de we,
5: green zone nou we zaten zeg maar wel het was wel redelijk open we hadden aan onze rechterzijde, hadden we in de verte hadden we een dorpje volgens mij als ik het goed, had, goed nog kan best herinneren dicht, best dichtbij ja, ja aan de rechter, aan de linkerkant was het eigenlijk gewoon helemaal open uh -huh. um, nou toen waren er dus twee voertuigen die op ons afkwamen rijden. Um, ik kreeg een stopteken waarvan eentje die bleef staan eigenlijk, als het ware, wat ik me kan herinneren. En de andere die reden met een hele grote boog om ons heen. Dus dat was eigenlijk geen dreiging. Nou, het eerste voertuig reed er langs af, niks aan de hand. En op het moment dat wij er langs afreden reden, ja, toen, wij reden er echt heel dicht langs. Ik denk een, een meter of twee, uh, dat we er vanaf, uh, twee, drie, ja. twee, drie, dat we vanaf reden. En ik keek nog, uh, ik weet nog wel dat ik naar rechts keek, uh, en ik keek uh, de bestuurder keek aan. En die maakte een stuurbeweging, heel raar, want hij stond stil, maar hij maakte een stuurbeweging. Prima. En op het moment dat ik dus weer recht vooruit kijk, ja, was het gewoon één grote klap. En dat, is, ja, dat was, eventjes, uh, was even schrikken. Ik wist even niet wat, uh, wat ik meemaakte op dat moment. Uh, en uh, ja, Die trein was zo hard, uh, alleen maar stof om, op mij heen. En De eerste reactie die ik had was, ik moet uit het voertuig. Dus even, is niet, aan het begin niet wat er gebeurd was, maar toen ik die stof zag en, en pijn aan mijn gezicht, toen dacht ik van ja, we worden gewoon aangevallen. Dat is gewoon een aanslag of iets. Uh, ik, ik had ook nog niet meteen in de gaten dat die auto dus ontplof was, want uh, zover was ik dus nog niet. Ik was van het voertuig afgesprongen aan de linkerkant. En uh, ja, op dat moment was ik een beetje verdwaasd, Ik was aan het rondlopen, en ik zag niemand, ik hoorde niks. Het was echt gewoon stilte, zeg maar. Ik hoorde alleen een piep in mijn oor de hele tijd. Um, en op dat moment zag ik ook op een gegeven moment dat heel de vloer, uh, of de grond, helemaal rood wa werd, waar ik, dus, waar ik dus liep. Dus het liep helemaal, heel veel bloed liep uit mijn gezicht, ja, gutste gewoon uit mijn gezicht. Dus ik dacht van, oh jee, wat is dit? En uh, toen had ik mijn groepscommandant ik, uh, ik roepen van, kom hier, kom hier. Maar die zat dus nog bij het voertuig. En die trok mij als het ware achter het voertuig en uh, die zette mij daar neer, op de grond. En uh, ja, toen is het echt, uh, toen is het gegaan, is het best wel snel gegaan allemaal. Ik, ik, ja, ik werd daar neergezet en op een gegeven moment uh, hoorde ik dat er dus meer gewonden waren in het, in het voertuig. Ik hoorde ook mensen volgens mij, schreeuwen van pijn, ik weet niet precies wie dat was. Maar... Dus het was, uh, was wel op een gegeven moment wel duidelijk van oké, okay, we zijn, uh, we zijn uh, aangevallen door, uh, door die gasten. En, uh, ja, maar ik, ik was echt bezig met mijn gezicht, want dat was zo hevig het bloed. Ik had op een gegeven moment een, uh, een sjaal om mijn gezicht een beetje te deppen zeg maar. En ik zag ook op een gegeven moment zo'n uh, iets uitsteken uit mijn lip. En uh, wat ik nog goed herinner van die dag is dat ik, uh, ik had altijd een spiegeltje in mijn, uh, in mijn smokjas zitten voor uh, camoufleren of wat dan ook. En die had ik dus uit mijn zak gehaald om te kijken hoe ik eruit zag. Uh, ja, toen ik dat zag toen uh, schrok ik nog, eigenlijk nog harder. Maar die Intussen was die PTLS'er, die was al bij ons te plaatsen, zeg maar. dus die had dat spiegeltje gepakt, die zag dat en die gooide dat weg van, weet je wel, komt goed, weet je wel. Zo gewoon dat je je gezicht gewoon uh, af, afdrukt met, 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 met je smag. En, uh, ja, wat ik zei, die, uh, die scherf die zat in mijn lipzak, ik, ik zag hem gewoon zo zitten, dat, ja, die werd, werd er toen uitgehaald. En voor de rest was het eigenlijk gewoon, uh, ik heb eigenlijk alleen maar achter het voertuig gezeten in afwachting tot we werden opgehaald door de, door de, door de Black Hawk uiteindelijk. Um, hoe dat precies is verlopen, we hebben de laatste nog met z'n allen over gehad. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal erin. Ja, voor mij is het gewoon echt gewoon uh, heel snel gegaan allemaal. Ik weet niet uh, hoe, hoe lang het uiteindelijk heeft geduurd. Maar uh, voor mij ging het allemaal heel, heel rap. Dus uh, dat is een beetje in het kort ja. mijn belevenis uh, van, uh, van die dag. Ja, dus, uh... oh,
3: Heftig man. Ja, ja. ja ik kan me ook voorstellen het is natuurlijk uh, het spiegeltje wordt weggegooid en wordt gezegd van uh, druk het hem op, maar in je hoofd ja. gaat natuurlijk van alles uh, ja, dat,
5: tekeer. To, toen wist ik eigenlijk al van, weet je wel, het is, is niet goed. Als hij niet eens even de kans kreeg om mezelf, zeg maar, naar mezelf te kijken, dan ja, het, het zag er niet goed uit in ieder geval. Dus, uh, ja.
3: We zullen eens even kijken hoe het daarna dan met jou uh, gegaan is. Ja. Ik ben even benieuwd ook naar wat jij ook al aangaf. Wat we in het vorige gesprek ook al een beetje hadden. Ja. Ik heb dat met Gijs Steinman ook al een keer uh, het daarover gehad. In de zin dat je één actie hebt. En dat je letterlijk tien meter van elkaar vandaan kan staan. En de belevenis van de ene is totaal anders van de ander. Dus het is, met zo'n ja. gebeurtenis is, is het eigenlijk een soort le levensgrote puzzel. In de zin van, oké, okay, maar waar, ja. wat is er nou eigenlijk gebeurd? En uiteindelijk is wat er gebeurd is natuurlijk hetgene wat jij meemaakt. Dat is gewoon hetgene wat jij meemaakt. Dat is het. Maar als je dan een soort van, het is ook wel belangrijk om natuurlijk een soort van het plaatje daar te krijgen, ook voor je eigen verwerking, denk ik. Dat hebben jullie vast ook de afgelopen, je ja, merkte ik in het voorgesprek al dat je eigenlijk nog steeds wel eens een beetje bezig bent van, oh, oh wat, hoe zal ik dan doen? En dat is eigenlijk heel, heel bijzonder om te, om te merken.
0: Uh, waar zat jij in? De... <coughs> ik uh, stond zeg maar in die bakken, uh, heb je uh, het luik zeg maar, dus boven het luik staan daar sta je met, uh, met vier man stonden oh, we ja. daar. En uh, ik stond uh, naast, naast Rick, uh, ik stond zeg maar als ik voortuit die kant op is, 1, 2, 3, 4 stond ik daar, Rick daar, jij daar en dan kreeg je er uh... ja. um, En nou, nee, wat Vladi wat, uh, zegt, dat, uh, dat, dat herinner ik dat herinnering me ook nog. Hè? Dat, uh, dat voertuig, uh, volgens mij, tikte jij hem ook nog aan. Dat uh, was
4: dat die kerel aan zijn stuur ja, begon te trekken. Ja. Want ik heb die ook man ook later in zijn ogen aangekeken in het voorbijgaan. Uh, dat, dat hij aan zijn stuur begon te trekken en te grillen. Dat was voor mij een trigger om tijdens de basis te man moet te een zijn schilderij geweest, man. Nee, ik ben jij schilderij. hebt hem
0: aangekeken, ik heb hem aangekeken en jij hebt hem aangekeken. Ja, maar we, reed, we waren in, de, we waren, we waren in gebeurde, beweging. He, he, dus we waren in beweging. Dat is dus, bijzonder.
4: Uh, nee. Nou, daar ga nou, je dus al. Maar dat was mijn trigger om, om, om Thijs uh, aan te tikken. Zo van, joh, uh, wat gebeurt hier?
3: Was, was dat moment, was, zette die, ja. die bom af met dat verschil? Ja, daar,
0: daar, gaan, daar gaan we maar vanuit. Ja, uh, uh, vanaf dat moment werd het uh, voor allemaal, uh, in ieder geval die daar dichterbij waren, werd het ineens allemaal uh, zwart. Uh, en uh, hmm. ...voor de ogen en met, met een flinke piep. Dus dat, dat, dat is wel iets wat we ja, eigenlijk met z'n vieren... hebben ja, Rob met de commissie op, uh, is, dat, uh, is dat anders... ...maar uh, ja, dat is wel iets wat we met z'n vieren eigenlijk... Uh, hebben, ...hebben ervaren op dat moment. Ja. En wat we ook hebben ervaren is dat je... ...hoewel het soms heel lastig is als je uit moet stappen... ...om dan met z'n vieren in één keer naar beneden te gaan... ...ja, dat gaat dan wel. Ja. Dat, uh, <laughs> dat is wat ik ervaren heb, want ik uh, dacht daarna bij jou op schoten ja. uh, ...volgens mij... Uh, ja. In, in het voertuig zelf.
3: Ja. Door de klap en naar, naar beneden gevallen? Ja, alle, alle,
0: alle vier eigenlijk.
3: Ah.
0: Ja. En, uh, ja, goed, wat, wat ik me dan uh, kan herinneren is uh, dat ik inderdaad wel een, met name een uh, sensatie had aan mijn, uh, aan mijn hoofd. En uh, ik heb uh, toen een soort dubbelcheck gedaan: uh, 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 even kijken of ik uh, alles, uh, alles nog heb, alles uh, nog heel is. en Een uh, 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 soort overlevingscheck dat je dat gaat doen. Ja. Um, en daarna weet ik ja, je zit in het voertuig en je hoort een hoop chaos, uh, maar je bent toch een beetje met jezelf bezig en um, het volgende moment waar ik uiteindelijk uh, toch echt uh, <coughs> dingen weer wat meer scherp kreeg is dat ze, uh, er was op een gegeven moment uh, iets van ja maar dan moeten we hem uh, verplaatsen en we kunnen, we kunnen niet boven het luik en hier past hij niet tussendoor dus hoe gaan we hem dan naar buiten krijgen toen begrepen dat, ik, dat het over mij ging en uh, toen dacht ik van ja, wacht even, maar ik kan nog lopen jongens, uh, komt goed, <laughs> ik, ga, ik stap er wel uit. Ja. Oh, oh oké, okay. nou prima, dan, uh, en dan, daarna zijn we in een rondom gelegd uh, ja. en, en toen is de die er ons, uh, ons gaan verzorgen. Maar goed, dus, er zit een hele hoop tussen, ja, ja. Dat, dat, dat heb ik dan niet gerust <coughs> meegekregen.
3: Ja, ja, nou ja misschien, uh, ja, jij hebt natuurlijk... ja, misschien is het handig als jij eerst want jullie laten een beetje bij elkaar ja. en jij zat ja. weer een ander voertuig. Hè? Ja. Dus... Like uh, jullie, dus jullie zaten met z'n drieën eigenlijk in dezelfde bak? Ja, met z'n vier. vier. Ja, oh, ja met z'n vierën. Nee, okay, hij zat hoort op de Schutter. En, ja. precies, en wij ja. in dat ja, ik probeer hem ook ja. even. te ja, Misschien kunnen jullie dan eerst even vertellen, hoe heb jij, hoe heb jij het beleefd en wat is jouw... Nou,
4: de, 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 dat moment inderdaad, die, die, die klap alsof je door een trein moet aangereden, hoopstof, hoop stof, uh, ook uh, doof. Geen idee wat er buiten aan de gang was. Uh, later heb ik gehoord dat daar nog een vuurgevecht is geweest van anderhalf uur of zo. <coughs> 40 minuten, 5 oh, minuten. Nou ja, goed, daar wisselen de verhalen dan ook over. <laughs> um, Stopwoordjes niet aangezet. Nee. Uh, <laughs> ik merkte op een gegeven moment dat ik, ik zat beneden in die bak. En ik, ik, ik ja, een beetje suf te zijn natuurlijk. En uh, uh, ik merkte dat het zicht in mijn rechteroog uh, weg was. Uh, dat het heel donker was. Maar ik had mijn donkere, donkere uh, ballistische bril uh, met donkere glazen had ik, had ik geplaatst. Dus ik dacht, ja, dat, uh, of door de klap dichtgeslagen of dat ding zit erin, dat komt wel weer goed. En uh, toen kwam eigenlijk op een gegeven moment langzaam mijn gehoor weer terug. En uh, ik wilde opstaan, om, om, om de, want de macht die stond rechts voor mij. Ja. Om, uh, om met de macht uh, naar buiten te gaan, om me om, om te mengen in het vuurgevecht. En uh, mijn lijf deed gewoon niks. Ik zat gewoon vastgenageld aan die bank. En, uh, uh, en toen merkte ik ook Thijs op dat Thijs met zijn hoofd bij mij op schoot lag. Uh, dat hij uit zijn hoofd bloedde. Uh, en ik merkte dat ik bij elke keer dat ik uitademde een, ja, een nevel van bloed zeg maar, richting uh, alle, alle kanten op. En uh, ook die snelle check even gedaan, heb ik, heb ik alles nog. Uh, een beetje voelen in je gezicht, ja, dat, dat is het enige wat je op dat moment eigenlijk even kan doen. En toen was het afwachten. Uh, volgens mij ben jij vrij direct na de klap uh, uh, bovenop mij gedoken of het ging. En ben jij naar buiten, ben jij naar buiten gegaan om, uh, om, uh, om te gaan handelen?
2: Ja. ja, zo ongeveer, ja. ja. Wat grappig is wat Thijs ook zei, en dat uh, is mij ook heel erg in gedachten gebleven, is met deze klep met deze, deze achter. Hè. Je hebt natuurlijk je hele zooi aan, je hebt je scherven aan, je hebt je opzus erop. En, uh, ik lustte altijd al wel graag een bord soep. Dus ik was altijd een beetje groter, net als Rick. En dat was iedere keer weer bij spijt. Bij Niet alleen maar soep dan. Hè. Ja, iedere keer als wij bovenluik gingen. Want we stapten natuurlijk net ook die dag. Hè, je stapt drie, vier keer per dag. Stap je uit om iedere keer thuis thuis een opdracht doen. Wij moesten onze rondombeveiling. Dan moet je weer. Dan ga je eerst naar boven. Dan de eerste ene, dan de tweede, dan de derde, dan de vierde. En als je eronderuit gaat, gaat het omgekeerd. Maar inderdaad, zoals hij zei, uh, deed je klap. En het volgende wat ik wist is dat we met vier man onder in die bak lagen zonder problemen. En uh, dat, was, dat was op zich, uh, ik vind dat wel een, een grappige, grappige herinnering. Ja, dat heeft hem aan. ook zo. Het, uh, ja, uh, ja, precies net zo. En, uh, ja, het is, uh, ik had uh, eigenlijk het geluk dat ik, uh, dat ik met mijn rug naar, uh, naar de klap stond. Uh, ik stond uh, rug aan rug met Rick. En... Uh, vandaar eigenlijk een beetje de afscherming van, van de collega's uh, gehad had um, ik ben inderdaad uh, onder in die bak wakker geworden en uh, heb even om me heen gekeken uh, ik heb ook uh, tien seconden nodig gehad om te beseffen wat er gebeurd is en, uh, toen zag ik Rick en, uh, en Thijs inderdaad achter mij ik heb uh, ge geprobeerd uh, waar te nemen uh, hoe het hen ging maar ze, ze praten nog met me en um, toen viel mij op een gegeven moment op dat uh, Vladi niet meer op de achterste punt 15 stond en uh, Patrick, uh, onze groepscommandant, die zag ik ook niet meer. Dus toen ben ik, heb ik mijn kop weer uit het luik gestoken en uh, toen zag ik die twee, uh, godzijdank, uh, tegen, tegen de IPR aan zitten. En toen zat inderdaad, zoals Vladi al zei, uh, de eerste PDLS erbij. En ik heb toen uh, het eerste wat ik gedaan heb, is gewoon uh, Patrick aangeschreeuwd. En <laughs> volgens mij heb ik, uh, heb ik maar aan zijn kop gehoord, hey eikel, we leven allemaal nog. <laughs> en... Uh, toen, op een gegeven moment, uh, toen keek ik om me heen en toen zag ik uh, een, paar, uh, een paar uitgestegen man, inderdaad uh, uh, vuur in uh, richting, richting dorpsrand geven. En toen besefte ik opeens van uh, oh, het gaat nog door, we zijn nog niet klaar hier. Ja, en toen ben ik uh, inderdaad weer uh, onderluiks gegaan. Heb nog uh, geprobeerd met die, met die jongens te communiceren, maar uh, was op dat moment niet, niet, zo, niet zo mogelijk. En toen uh, heb ik op een gegeven moment gedacht van nou goed, uh, hier kun je niet blijven heb toen de deur van die ALPR opengemaakt en uh, ik had gezien dat Patrick gewond was. Uh, met hem kon ik niet veel afspraken meer maken, dus mijn volgende gedachte was, nou, dan ga je, uh, ren je maar naar de uh, auto achter je, daar zit de luitenant in en dan uh, maak je met hem maar afspraken hoe we dit gaan oplossen. en ben toen uh, inderdaad uh, de eerste keer uh, naar de M.B. van, uh, van Rob gerend om uh, verdere afspraken te maken. Die, dan, uh, die vond dan wel een heel goed idee uh, lekker choco tegen zijn B aan te zitten. <lacht> ja, 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 ja. Maar goed, uh, toen bij nader inzien, uh, nee, toen ik dichterbij kwam, zag ik ook de reden waarom. Hij had uh, gewoon een stuk uh, van die auto met zijn gezicht opgevangen. Dus uh, ja, dat was dan uh, ook even uit de, uit de running. Ja. En... Ja, wat is er daarna afgelopen? Ik, ik, wij hebben met elkaar gesproken. We hebben,
1: we hebben een discussie gehad over ja. het
2: uh, wel of niet opblazen van jullie voertuig. Ja, want uh, ik, had, uh, ik had eerst het vermoeden. Tenminste, ik had het idee dat, maar, dat onze auto die was naar de Gort. Uh, volgens mij liep die op dat moment even niet meer. En uh, Genie, dat ding zat vol met essentieel materiaal. Dat begint met, uh, met radio's, maar we hadden natuurlijk ook dat hele searchmateriaal. materiaal. We hadden het nodig aan, uh, aan springmiddelen bij ons munitie en uh, essentiële uh, middelen en uh, ja daar wil ik eigenlijk afspraken over maken hoe gaan we daarmee mee uh, verder want het moet uh, of opgehaald worden of het moet kapot gemaakt worden maar uh, ja Als, maar jij, uh, jij bent
3: daar serieus nog mee bezig geweest terwijl je zo'n een, zo een stuk scherf uh, je, ja. in
2: je
4: hoofd
3: had uh, ja ik.
1: nou ja mijn, mijn perspectief op het geheel is dus iets anders dan, uh, okay. dan ja. van deze jongens uh, en, en, en dat maakt het verhaal dus ook inderdaad ook wel heel erg grappig. Er is geen absolute waarheid. Um, ik reed dus als derde hè, um, in mijn, in mijn softtopje, als eerste softtopje. Um, ik reed om, uh, om technische redenen reed ik wat dichter bij hun auto als dat ik normaal gesproken had willen rijden. Ik zat daar 25 meter uh, 25 meter achter. Um, wat wat er in zijn reden? Mag, mag je niks over zeggen? Nee. Wil je niks over zeggen. Ja. Nee, daar kunnen we het niet, ja. we het niet over hebben. Um, maar normaal gesproken zou ik dus meer afstand uh, willen hebben. Ja. Um, en ja, vanuit, vanuit mijn perspectief, het, het moment dat uh, zij langs die, uh, langs die suicider uh, reden, uh, ja, uiteindelijk zij verdwenen in één grote paddenstoelwolk, uh, een enorme klap. Um, en voor mij de sensatie was dat een beetje als de intro van uh, Saving Private Ryan. Op het moment dat die mortieren uh, net naast hem uh, neerslaan. Als eerste kwam mijn zicht uh, terug. Daarna kwam langzaam met een piep. In eerste instantie kwam het uh, geluid terug. En ja, voor, de, voor degenen die hem niet gezien hebben. De, de film Saving Private Ryan. De intro scène. <lacht> dat is de ervaring die ik in ieder geval echt gewoon letterlijk daar, uh, letterlijk daar ook beleefd heb. Um, ik, ik denk doordat zij uiteindelijk met hun panzervoertuig redelijk dicht langs, uh, langs de Suicider reden... Uh, omdat we eigenlijk ergens nog heel veel mazzel hebben gehad... Dat, dat het grootste gedeelte van de, van de drukgolf ook nog eens een keer afgekaatst werd op het, uh, op het pantser. Ik had er niet aan moeten denken... Um, dat klinkt misschien heel, heel selfish, maar dat het op mijn voertuig of op een van de MB's ja. uh, achter ons uh, was geweest.
3: Nou ja, Je hebt het gezien met het voertuig van, uh, ja. van Jeroen en Mark, uh, wat dan wel een softtopje was. Ja. Ja, dat, dat dan dan ben je, kan je inderdaad ook gewoon blij zijn in die zin dat ja. het bij de IPR was Zeker, en niet bij de softtop. Absoluut. Want dan, ja. Was, ja. dan
1: hadden we hier niet in deze samenstelling gezeten. Ja, dus um, nou ja, ik had op dat moment niet in de gaten dat ik, uh, dat ik gewond uh, was. Uh, het eerste wat er eigenlijk uh, bij mij in het voertuig gebeurde... Ik heb mijn contactmelding uh, gedaan naar Puntjak uh, toe. Dus ik heb Puntjak geïnformeerd. Dat, uh, en daar zat mijn, 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 mijn plaatsvervanger, Gaston. Uh, die, die heb ik geïnformeerd. Nou ja, IED. Het was eigenlijk voor iedereen wel duidelijk. Want de explosie die bij ons was, die was tot op kamp uh, Holland. Was die te zien en te horen. Dus 18 kilometer verderop. Dus even om een beeld uh, te geven hoe, uh, hoe hard hij was. De maten op de heavy weapon range in Kampolland uh, die stonden te kijken, oké okay, dit is niet goed. Um, en Punjak, wij waren daar volgens mij zeven kilometer ongeveer uh, vandaan. Um, ja, nou, de de neuzen waren daar ook wel uh, gericht. Goed terug naar mezelf, Contactmeldingen uh, gedaan, wacht uit. Uh, eerst kijken wat er aan de, aan de hand was. Zij waren verdwenen in een grote vuurbal en vervolgens een, een, een stofwolk. Uh, ik ben niet met mijn voertuig gaan, uh, gaan bewegen op dat moment. Uh, wij waren ook eigenlijk allemaal versuft. Ik zat in mijn voertuig met mijn chauffeur, uh, mijn boordschutter dan en de gewondenverzorger. We waren eigenlijk allemaal uh, versuft. Gelukkig, Maurice met zijn groep. Maar ook uh, Marcel met, uh, met de jongens van, uh, van Jistark. Die hebben, hebben hun, hun ding gedaan, hè? De, de vier C's, ook waar Maurice naartoe gerefereerd heeft. Um, en die zijn dekking uh, gaan geven. Um, vervolgens werden wij onder vuur uh, genomen. Dat had ik, wel, uh, had ik wel in de gaten. Um, en Juri, de, mijn boordschutter, die is als eerste eigenlijk uh, gaan, uh, gaan terugvuren. En die begon op een gegeven moment begon die heel hard uh, te vloeken. Um, nou, wat, wat was het geval? Hij zat best wel hoog. Zeg maar, op dat ringafuit. Uh, en hij begon te vloeken. Ik dacht daardoor dat hij geraakt was. Ik kon hem niet zien. Want er zit zo'n dakje zit er zit tussen. Dus ik ben uitgestapt. Ik ben gaan kijken. En wat bleek nou? Hij moest gewoon zijn munitie verwisselen. Maar hij, zat dus, hij was zijn munitie aan het, uh, aan het bijladen. Um, ja, terwijl het ondertussen de kogels uh, om zijn oren vlogen. En hij op dat moment niet terug kon schieten. Um, dus vervolgens... Uh, oké. Okay. Jury uh, is goed. Liep ik terug naar mijn stoel, dus rechts voor. En zag ik allemaal bloed op het, uh, op het dashboard. Um, ben ik in eerste instantie op zoek gegaan naar, uh, naar Tim, mijn chauffeur. Nou, die, die was ondertussen was die eigenlijk over de motorkap heen, um, was die ook uh, terug aan het vuren op, uh, op, op de mensen die op ons aan het vuren waren. Die was ook oké. Okay. En toen wilde ik mijn vervolgmelding eigenlijk gaan maken richting, uh, richting Punjak. Toen heb ik dus de handtelemicrofoon uh, gepakt. En op het moment dat ik naar beneden kijk, ja, eigenlijk min of meer dezelfde sensatie als die uh, Vladimir uh, um, gehad heeft. Ja, kwam er dus echt gewoon een enorme klodder uh, aan, aan nou ja, uh, bloed, stukken bot, uh, tanden, uh, van alles kwam eruit mijn, uh, mijn gezicht te zetten. Um, ja, en dat was voor mij dus het moment van, hé, hey, ik, uh, ik ben ook niet oké. Okay. Um, vervolgens ben ik teruggelopen naar de achterkant van de, uh, van de auto daar heb ik Mike, de gewonde verzorger heb ik aangesproken met legendarische woorden uh, Mike, ik loop leeg <laughs> help <laughs> um, en Mike heeft me toen in dekking uh, getrokken, die heeft, uh, die heeft mij behandeld um, en is daarna uh, onder vijandelijk vuur is hij naar uh, hun voertuig, is, die, uh, is die gesprongen um, en is hij, is hij hun gaan helpen. En dat is een van de redenen waarom dat Mike ook een dapperheidsonderscheiding heeft gekregen. Um, wat, wat hij gedaan heeft bij mij is, is in ieder geval infuus aangelegd. Zoveel mogelijk datgene van mijn gezicht wat nog aan elkaar zat. Een beetje gedempt. Um, bij elkaar proberen te houden. Um, hij heeft de infuuszak in mijn eigen hand uh, gehouden. En is uh, vervolgens dus naar hun, uh, uh, naar hun gegaan. En ik weet nog heel goed... Ik merkte aan mezelf... Oké, okay, Ik begin weg te zakken... Langzaam... Um, door het bloedverlies... En dat was eigenlijk het moment dat Franco bij mij kwam... <laughs> Yo, ik wil uh, het, voertuig, uh, het voertuig opblazen... Um, waar ik gelukkig nog de tegenwoordigheid van geest had... Om te zeggen... Nou Franco, ik denk dat ik niet meer degene ben... Die daar op dit moment over moet beslissen... Dus neem contact op met Maurice... Dan wel met Marcel... Um, zij moet even gaan kijken naar de situatie... <laughs> ik ben even druk met mezelf... Dus, uh, dus zodoende, dat was mijn ja. beleving daar op dat moment. Ja, ja het is wel uh,
3: bijzonder om te horen dat jullie het eigenlijk allemaal hebben. Ik hoor niemand over vreselijke pijn. In de, in de eerste instantie, hè, dus dat zal later, zullen we nog wel even wanneer dat dan uh, wat er dan allemaal wel. Maar dat je dus eigenlijk in het begin gewoon heel erg dan gaat handelen en dingen gaat doen en... Uh, dat je dan daarna ineens merkt van, hey, wacht eens even, het gaat echt helemaal niet goed uh, bij mij. Dus hoe, hoe dat, dat, dat er echt een, een stuk tussen zit. Ja. Uh. hey en uh, er is één iemand niet, niet bij. Uh, ja. Misschien zou jij even willen uitleggen waarom Patrick er niet bij is. Waarom hij hier wel bij had moeten zijn en ook ja. had willen zijn. En, uh, wat, 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 hij, hij is al genoemd natuurlijk als... als, als, als uh, um, Zeg groepscommandant? groepscommandant. groepscommandant. Gemaakt, ja. Ja. Um, dus, ja,
1: misschien zou je... Is nou ja, Patrick, een... Patrick zijn verhaal. En uh, ik, ik neem nu even de vrijheid nou. om, om Patrick zijn verhaal te vertellen. Um, en als hij me er niet dankbaar voor is, dan uh, krijg ik vanzelf de patchklappen. Dat komt, uh, <laughs> dat komt dan wel goed. Krijg je sowieso. Uh, ja, sowieso. Het <laughs> <laughs> is sowieso kut. <laughs> dus, um, nou ja, Patrick was hun, uh, hun groepscommandant. Is dus daar ook uh, uh, nou ja, geraakt door de blast. Uh, gewond geraakt. Um, is met... Met ons afgevoerd ter plekke. Franco is later afgevoerd. Um, want nou ja, eigenlijk. Wij vieren en Patrick. Waren het, uh, waren het zwaarste gewond van allemaal. Of in ieder geval dat leek op dat moment. Ja. Eigenlijk, ik mag wel zeggen dat wij het zwaarste gewond waren. Ja. Toch? Um, en. Uh, daar waar wij ook met z'n allen. Zoals we hier zitten. Nu uh, naar Nederland zijn afgevoerd uh, geweest. Voor verdere behandelingen. Um, heeft Patrick er daarvoor gekozen om gezien de aard van zijn verwondingen die hij op dat moment dacht te hebben um, om in Afghanistan te blijven en die heeft eigenlijk na een paar dagen ook gewoon zijn functie als groepscommandant van datgene wat hij nog over had aan een uh, groep um, gewoon voor te zetten um, ja en dat is natuurlijk bizar, sowieso dat, dat verhaal alleen al, die, hij heeft daar die, die, die uitzending die uh, op dat moment nog 2,5 maanden duurde volgens mij zo even uit mijn hoofd, heeft hij daar uh, afgemaakt. Um, nou ja, en, en, en ik, ik denk dat ik mag zeggen, Patrick heeft daarna wel wat meer, nou ja, wat meer, last. Patrick heeft daarna meer last gekregen van um, alles wat daar gebeurd is. Niet alleen de dag waar we het nu over hebben, hè, 19 januari 2007, maar ook de rest van de uitzending is echt nog wel heftig uh, geweest voor hem. Um, Patrick heeft letterlijk is, is doorgegaan waar, uh, waar anderen um, stopten. Ja. Um, en misschien wel ook hadden moeten stoppen. Um, Patrick heeft zijn carrière voortgezet uh, uh, binnen Defensie. Um, heeft, dat, heeft dat ook kunnen doen. En, 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 en dat is super. Um, Patrick is op dit moment kompie-sijonmajor. Um, oudste onderofficier binnen, uh, binnen een compie. Um, nou, hele mooie functie. Maar een van zijn uh, um, eenheden die, uh, die gaan deze week op uitzending. En vandaag was daar het uh, afscheid van. Um, en Patrick heeft dus ook vandaag weer zijn rol gepakt als leidinggevende eigenlijk. Om daar aanwezig te zijn. In plaats van hier. Dus ik, ja, ik, vind, dat heel erg, uh, ik vind dat heel erg gaaf. Vind ik vind dat heel erg mooi. Dus uh, ja.
2: shout-out to Patrick, zeg maar. Ja. <laughs> dat is een ding wat Patrick altijd vanaf dag in, dat wij hem hebben leren ja. kennen... Uh, voor hem stonden zijn jongens. Het uh, maakt niet uit of dat in zijn positie als groepscommandant was. Onze groepscommandant. Of nu als, uh, als uh, CSM. Zijn jongens staan altijd op punt 1. Dat was ook... Uh, ik weet niet hoe hij het geflikt heeft om in het uitzendgebied te blijven. Oh, okay. Ik weet niet. Hij heeft mensen bedreigd. Als ik het als ik goed in herinnering heb, was het de bedoeling dat hij terug zou gaan. Als een medische reep had. Uh, op op grond van zijn uh, verwondingen. En... Um, de transporten werden, werden besproken met ons. En op een gegeven moment gaat hij afscheid nemen van mij. Ik zeg, we zien elkaar toch? Nee, nee, ik blijf hier. En dat was gewoon, hij kon het niet verantwoorden. Dat uh, In principe, Rick als, als corporaal op de groep en uh, ik als zijn plaatsvervanger. En hij als groepscommandant naar huis zou vliegen en zijn groep zonder uh, leiding daar zijn bij. Ik zeg, tot op de dag vandaag zegt hij me niet wat hij gedaan heeft. Maar hij is gebleven. <laughs> hij, hij, bleef, hij bleef bij zijn jongens. En dat was voor hem altijd het belangrijkste. Ah. Absoluut.
3: Ja, mooi. Nou ja, Patrick. Je, ik weet zeker dat je kijkt. Dus uh, ook vanuit mijn kant. Uh, ik had je er graag bij ge gewild. En ik vind het bijzonder om jouw verhaal uh, te horen via Rob. En uh, alle respect en uh, bewondering voor hetgeen wat jij daar hebt gedaan. En daarna hebt gedaan. En alle diensten die je... Uh, uh, ...nog steeds doet en de manier waarop je voor je mannen bent, dus uh, ja. dank. Ja. ja. Uh, ja en, uh, daarna ga je natuurlijk... Uh, nou, weet je, dus jullie hebben die uh, gebeurtenis gehad. Maar dan ga je natuurlijk... Kijk, dat het eerste moment... ...bij uh, in een soort overlevingsmodus. Hè? Dus uh, je, je hebt niet eens door dat je een scherf uh, hebt. Of dat, uh, ja, je hebt wel door van, nou ja... Mijn zicht is niet meer goed en jullie hebt allemaal je, je eigen moment daarmee gehad, uh, maar je bent nog letterlijk in een vuur gevecht en op een gegeven moment kom je natuurlijk in een andere fase. Hoe, uh, hoe is dat moment? Op het moment dat je dus, ja, ik weet wel, ik kan me nog herinneren, dat, bijvoorbeeld Rob Severs die dan vertelde dat hij in de heli zit en nog zo'n moment heeft voordat hij dan wegvalt, en uh, ja. dan, als je jongens ja. aankijkt. Ja. Dat soort momenten hebben je natuurlijk ook gehad. Uh, Kun je kunnen er daar eens wat over delen, over, over die momenten uh, als eigenlijk de eerste spanning eraf is? En...
0: Nou, het, het, het eerste moment dat bij mij de spanning een beetje afging, dat, dat is die rondom waar we in uh, werden gelegd. Ik weet dat hè, je had het daar straks over pijnsensaties en dergelijke, die begonnen toen bij mij te spelen, maar ergens in mijn achterhoofd had ik nog ooit iets gehoord of geleerd van uh, ademhaling en stress, hoe wil dat uh, met elkaar te maken hebben? Toen ben ik gewoon heel rustig aan ademen. Dat, dat heeft me geholpen. Alleen de CLS'er werd er een beetje paniek over gevangen. Want ik adem maar zes keer per minuut. Hm. Maar mijn zuurstof, dat, dat, dat was wel goed. Maar hij zei van, nou, ik zet hem toch even zuurstof op. Maar dat deed ik dus bewust om, eh, om op die manier eh, met, met de pijn om te gaan. En dat werkte op dat moment voor mij. Want eh, ja, goed, we hadden iets te veel gewonnen en eh, iets te weinig morfine op zo'n moment. En daarna inderdaad in de Blackhawk eh, terug naar Kamp eh, Holland. En daar weet ik op het moment dat ik daar uh, op de tafel uh, lag, zeg maar, uh, bij, uh, bij binnenkomst van uh, naar de rol 2 noemen ze dat, dus het, het ziekenhuisje uh, of de gewonde post, uh, misschien beter om het zo te noemen, is dat uh, dan, dan echt de ontlading is als zo'n uh, verpleegkundige zegt oké okay, je bent nu veilig en uh, uh, dat je dan ook echt dingen los kan laten. Dan krijg je echt een soort onstressreactie. Ja, dat komen ik me nog wel heel goed, uh, goed herinneren. Ja, bijzonder ook trouwens.
3: Ja. Wat, wat, wat gebeurt er dan? Met nee, je, moet je dan huilen?
0: Nee, je gaat helemaal trillen. En uh, ja, het lijkt al als, uh, alsof alle adrenaline in je lijf zegt... Oké, okay, ik, ik, ik mag weer weg. En dan, uh, ja, precies wat je zegt. Alle, de hele trilreacties, heel je lichaam... Uh, ja, geeft, een, geeft een soort spanning uh, ontspanning weer. Maar op een uh, vrij, uh, vrij heftige wijze ontspannen, zeg maar. Dus dat is wel, uh, wel bijzonder.
4: Ja, ah.
0: ja, dat is, uh, ja en daar goed. En daarna ga je, ga je, uh, word, je, word je behandeld en uh, dan, uh, dan word je daarna wel weer wakker. Uh. Maar dat, dat, dat moment dat je zegt van oké, okay, dat je de volgende fase ingaat, dat was echt op het moment dat je in zo'n gewone post uh, terechtkomt. En uh, denk oké, okay, nu ben ik echt veilig. Nu uh, ik kan even de spanning eraf
3: ja. ja. hoe, hoe heb jij dat blijft, Rick?
4: Ja, ik kan, me, ik kan me er niet zo heel veel van herinneren. Ik, uh, voor mijn gevoel zat ik twintig minuten later in een helikopter. Nou, dat, dat kan niet, want er was nog... Uh, er was nog iets, het, het vuurgevecht heeft wat langer geduurd. Uh, en en uh, in mijn beleven, zoals ik, hem, zoals ik hem in mijn hoofd heb zitten... is dat ik uh, op uh, TK uh, uit een ambulance werd, uh, werd gehaald. Nadat ik natuurlijk die, uh, uit die helikopter ben gekomen. En uh, daar... Uh, uh, allemaal lui die, die van alles van me wisten. Het, het voelde heel druk om me heen, zeg maar, met mensen. En uh, ik moest mijn naam en mijn registratienummer en alles doorgeven. En daar ben ik uiteindelijk al het bloed wat ik had ingeslikt, dat, dat, uh, dat, dat wilde mijn maag kwijt. Dus ik heb daar staan overgeven. En uh, dat was het, volgens mij het moment dat er een spuit morfine in mijn, uh, erin ging. En ik ben op een brengaan gelegd en het licht is gewoon uitgegaan. En uh, ik ben eigenlijk pas... Uh, geloof ik voor mijn gevoel wakker geworden toen ik het moment dat er een, een helikopterpiloot naast me stond uh, en die mij ging vertellen dat hij mij naar de haar ging brengen uh, en wat er daartussen door allemaal gebeurd is ik, uh, ik weet het niet
3: hey. nou, je bent later teruggevonden begreep ik maar dat gaan ja, we ja, zo in komen we dadelijk nog wel even
1: van, van, ja.
5: <laughs> uniek verhaal Ja, en jij, hoe heb jij dat beleefd um. Ik weet niet wel voordat we opgehaald werden door de, uh, door de Blackhawk, toen uh, werden we naar de Heli landing site gebracht, maar we werden opgepikt door uh, de door, uh, bak van Maurice, dacht ik. Ja, die ja. zijn opgepakt opgepikt door Maurice. Dus die kwam bij ons in, uh, om zeg maar, de gewonden in te laden. En uh, ik weet nog wel dat ik hem toen al zag liggen. En uh, ja, ik kwam eigenlijk bij hem. Liggen. Hij lag daar achterin. En, uh, ja, wat ik altijd bij, bij, bij ben gebleven, is dat hij mij zo een hand gaf. Zo, weet je, het komt wel goed, zeg maar. Weet je. Het komt goed. We zijn niet met z'n allen ook en het komt goed. Dus, uh, dat is wel iets wat mij altijd bij is gebleven, dat ik ook niet vergeet. En ja, we werden dus naar die hele Lending site uiteindelijk gebracht en daar uh, kwam de Black ook. En die heeft ons volgens mij in één keer allemaal meegenomen. Als het goed is, met z'n vijven. Ja, aangekomen op Kamp Holland uh, ging allemaal best wel snel allemaal. Het ja. is dus voor mij een beetje in een, een roes het gegaan. Uh, diezelfde avond nog geopereerd omdat ik uh, natuurlijk heel veel scherfwerkingen heel veel, veel scherven in mijn gezicht had zitten uh, ja, de volgende dag wakker geworden en uh, toen lag ik met uh, met, met, met z'n vier lagen op één kamertje uh, ja, het was een beetje uh, ja, ik weet niet, een hele, hele aparte sfeer was het iedereen was een beetje met zichzelf bezig maar ja uh, yeah. Ik weet wel dat ik toen in contact mocht leggen met thuis. En dat was voor mij wel echt uh, was voor mij wel echt heel fijn om even uh, mijn moeder te horen doen en mijn broertje. Dus, uh, ja, het was, ook hun waren dan natuurlijk gerust, want hun, ja, hun wisten er al vanaf dat, dat er iets gebeurd was. Alleen ja, hun konden dus geen contact met mij opnemen. We moesten daar ging nog een dag overheen, zeg maar, dus ja, die hebben natuurlijk slapeloze nacht gehad. Dus dat was ook wel goed om hun even uh, uh, gerust te stellen op, uh, op die manier. Ook voor mezelf, maar ook voor hun. Uh, yeah. Toen ging, ja, wat er toen verder gebeurd was, ja, wij gingen toen uiteindelijk gingen we naar Kandahar toe. Even naar, daar vlogen we volgens mij een dag later terug naar Nederland. Dus uh, volgens mij gingen drie dagen overeen de uh, dag dat het gebeurde. Drie dagen later waren wij volgens mij al in Nederland te misten. Uh, Rick, ik en Franco. Drie dagen later alweer. Twee dagen voordat ik jarig was ook nog eens. Dus ik thuis, ja, want ik was, ik was de 24 e was ik jarig en de 22 e was ik in, in Nederland. Volgens mij, ik hey,
1: Hey, dan krijgt lang uh, zal die leven toch een heel andere Ja, was, ja, <laughs> ja,
5: ja ja, dat was heel raar, want ik had natuurlijk, uh, ja, er waren natuurlijk best wel veel mensen die mij aan het opwachten waren thuis. En uh, het was een beetje dubbel, weet je. Aan de ene kant uh, had ik nog liever daar willen zijn, maar ik was ook heel erg blij dat ik thuis was. Heel erg blij, ja. dus uh, ja, dat was een aparte uh, verjaardag uh, die dag.
3: En jij Rob, want jij, uh, nou ja, hebt, uh, misschien wil je jouw uh, verhaal even delen en ook uh, het verhaal hoe, hoe je, uh, waar je Rick betekent. Ja, Komen. misschien, misschien of kunnen of we, we eerst jou? nog even,
1: even Franco's vragen, ja. want die is namelijk nog even iets bijzonder. Okay, ja. Dus uh, Franco, vertel <laughs> jij uh, je verhaal even, wat, wat jij daar beleefd hebt, wat je gedaan hebt.
2: Voor, uh, na zeg maar, aanslag?
1: Nou ja, toen wij uh, werden afgevoerd met de helikopter.
2: Oh, ja, ja ik, heb, um, ik, ik was gewond. Ik, zeg, ja, ik, had, ik had een beetje bescherming van de jongens die voor mij gestaan hebben. Dus mijn verwondingen waren uh, op het eerste moment, uh, heb ik ze niet, niet echt waargenomen. Um, Maurice heeft dat ook al verteld. Die heeft op een gegeven moment die, uh, die jongens, die gewoon die jongens uh, uit het vuurgevecht uh, kunnen ophalen. Uh, als ik het nog goed in mijn hoofd heb, ben ik uh, op Rob's plek ingestegen. Want ik zat bij de jongens van Rob op een gegeven moment. Ik ben, uh, ben op zijn plek ingeschreven. Uh, zijn loon heb ik trouwens nooit gekregen. Maar goed, dat is aan de verhaal. <lacht> uh, Trek hem er wel echt. Da da daarvoor mocht ik, mocht ik dan wel uh, zijn wapen dat gebruiken. Ik, ja. Dat had hij had laten staan. En uh, wij zijn toen ook in die, in die Overwatch erin. Uh, en, uh, ja, daar ging het heel, uh, hele verhaal dan verder. Uh, uh, die, die jongens van Istar en, uh, en Maurice. Die hadden de hele voorbereidingen voor de, voor de hele allemaal Die liepen. Um, wij werden dan ook nog met de MB en met de, met de jongens uh, in, de, in de Overwatch, in de 360 gelegd... Uh, ...om die uh, learning site dan uh, te beveiligen in principe. En um, daar moet ik heel erg zeggen, uh, daar kwam bij mij op een gegeven moment wel uh, van... Um, ...fuck, het zijn je maten. Um, het was de hele tijd zo'n automatisme, wat die jongens uh, ook zeggen. Hè. Je, bent, je bent erop getraind op de een of andere manier... Um, maar er komt dan nog wel een persoonlijk aspect bij en uh, bijvoorbeeld ook met Rick. Wij zijn nu tijdens die 15 jaar daarna, maar ook voor de uitzending, hadden wij al een ontzettende goede band. Uh, onze vriendinnen die, die hebben ook altijd goede contacten gehad ook tijdens de uitzending. En um, toen ik in die Overwatch lag op een gegeven moment, toen, uh, toen daagde het wel bij me op van fuck het it, is Rick. En toen uh, heb ik even zo'n klein knikmoment gehad, uh, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ja, uh, ook uh, Vladi, ik wil hier niet zeggen dat de ene belangrijker was voor de, dan de andere, maar het, op een gegeven moment een bewustwording van het zijn je eigen maten die na net uh, even weggevlogen worden. Hm. En toen, uh, ja, op een gegeven moment uh, toen ging het verder. Ik lag, uh, volgens mij lag ik op een positie in, in, uh, in de rondom die niet uh, per se de belangrijkste sector had, want volgens mij had Maurice wel gemerkt dat die uh, klap voor mij ook even uh, zijn impact gehad had. Maar goed, op een gegeven moment moesten er wel beslissingen getroffen worden. Het ging ook om mijn voertuig, de, dat ondertussen dan wel bewezen had dat het nog reed. Um, een van onze antennes on was kapot, dus wij hadden nog maar de helft van de, van de radioverkeer mogelijk. En toen is, uh, nadat die helikopter verdwenen is, is op een gegeven moment nog kort afgesproken geworden. Uh, onze leiding was weg, dus dat heeft uh, die. die uh, wachtmeester van de Ister en Maurice die hebben de leiding overgenomen in afspraak met mij. Hoe is het met je voertuig, hoe kunnen we verder gaan? Um, want we hadden natuurlijk ook op de terugweg, we hadden altijd de dreiging dat we op routes zouden komen die gesurged moesten worden, dus uh, dat bleef dan op een gegeven moment, uh, zou dat aan mij blijven hangen en ik heb toen uh, besloten dat dat nog wel mogelijk was. En uh, ja kwam natuurlijk zoals het moest komen. Wij, wij hadden natuurlijk bepaalde routes die wij vastgelegd hadden. De QF die is op een gegeven moment eruit gestuurd worden, als ik het goed herinner. Die zouden op een, op een bepaald punt zouden die wachten om ons dan te ondersteunen en terug naar, naar Pontiac te begeleiden. Um, maar uh, de dreiging in het gebied uh, over de Icom Chat, uh, die werd natuurlijk de hele tijd uh, uh, goed in de gaten gehouden en uh, de dreiging liep uh, volgens mij zo hoog op dat uh, op een gegeven moment besloten werd dat wij toch van bepaalde routes afweken um, wat, uh, maar wat dan tot gevolg had, uh, dat wij op een gegeven moment aan een punt aankamen uh, aan, een, uh, uh, aan een rivier een rivierbedding met een brug erover, waar uh, um, in ieder geval een hoge ID-dreiging ID dreiging voor ons vanuit zou gaan. En uh, die moest toen op een gegeven moment gesearched worden. En we zijn gestopt en ik... Ik stond op Patrick's plek, had de verbindingskoptelefoon uh, aan, maar dat had ik even niet meegekregen. Dus op een gegeven moment stond er een van de jongens van de infantry naast mij, stond me aan te schreeuwen dat ik uit zou uh, moeten stappen. En ben toen naar Maurice gegaan, heb toen op een gegeven moment met hem gepraat en uh, moest dan die, die wadi daar uh, searchen. En bij het searchen, toen, een gegeven moment, toen viel mij op van... Uh, er klopt hier iets niet. Het piepje dat was vanmorgen nog harder uh, van die, uh, van die uh, swipe. En toen een gegeven moment, begin ik dus, uh, begon ik dus ook wat te beseffen dat, uh, dat er iets met mijn, met mijn oren en met mijn gehoor niet helemaal in orde was. Maar goed, uh, ja, die die, 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 die heb, ik toen, uh, heb ik toen nog kunnen searchen. Ik ben uh, maximaal beveiligd worden door Maris. Dus uh, toen stond iedereen helemaal op 100% scherp, natuurlijk. Het begon volgens mij ook nog. Uh, ...langzaam donker te worden. De QRF... ...die... Uh, ...ik weet het ook niet meer helemaal uh, precies... Nee. ...maar op een gegeven moment gaf, bestond er een reden... ...waarom wij ook volgens mij de begeleiding van de QRF... ...tot naar Pontiac niet meer konden hebben. Dus toen moest het allemaal nog een beetje sneller gaan. En uh, ja... ...we hebben met de, met de middelen die we nog hadden... ...en met onze best mogelijke opleiding... ...hebben we dat een, uh, ervoor gezorgd dat we terug naar Pontiac kwamen. Ja, en daar... Uh, ja, daar zijn we eigenlijk ook aangekomen. Volgens mij uh, met schemering zijn wij uh, toen Puntjak opgereden, ja. ja. wat nou het bijzondere is, hè, Franco ook
1: na die aanslag is dus nog even verder gegaan uh, met, zijn, uh, met zijn werk. Ja. Um, komt er dus tijdens het search achter van hé, hey, ik hoor het allemaal niet meer zo heel erg goed. Uh, Daar is redelijk essentieel bij het uh, surgeren, <laughs> dat je het wel goed hoort. Nee, ligt hier niks hoor, hoor, ja. uh, Precies, <laughs> uh, precies uh, maar andere mogelijkheden waren er uh, niet. En uiteindelijk is uh, Franco de dag daarna, dus ook uh, van, uh, van Poenjak uh, weggehaald. Ook met, uh, ook met de helikopter, volgens mij. Hè?
2: Nee, nee, we zijn. Uh, um, er is toen uh, de hele weg van Punjak naar uh, TK is. Uh, door, door de QRF en door uh, andere eenheden uh, gesearched worden. We hadden onze ja. punten, die we altijd gesearchd ja. hebben. En uh, de, com de complete route van Punjak naar TK, die was beveiligd, gesearched, gecleerd. Um, wij zijn van Puntjak um, naar Punt gereden. Daar kwam toen de QRF. Luid naar hamer. Ik vergeet zijn naam nooit meer. Een beer van de kerel. Uh, volgens mij was hij vier meter groot en twee meter breed. <laughs> uh, een luchtmobiele luitenant, en uh, die heeft ons opgehaald aan een bepaald punt. Toen is de energiegroep van de QRF, die is weer terug naar Pontiac, en wij hebben ons de QRF aangesloten, en zijn toen uh, pedal to the metal. Hij zegt, uh, ik heb heel kort met hem kunnen spreken, uh, en hij zegt van, uh, pas op Franco, dat is jouw plaats, daar kom jij met je IPA dadelijk naartoe. We trappen één keer op het gas, en uh, de rem trappen we in als we op key zijn. En zo, zo liep het ook. We zijn toen met een rotgang door TK uh, door, zonder te stoppen, zonder... Uh, ja, ja we het IK op.
1: Ja, en vervolgens ben je ook teruggegaan naar Nederland, <coughs> ja. de ja, gehoorbeschadiging was, uh, was te groot met name.
2: Ja, ik kwam op een gegeven moment toen, uh, toen kwam ik op TK aan, we onze wapens nog ontladen. Uh, ik ben uh, heel kort nog bij de QF-commandant heb ik gezegd van luister ik wacht niet meer op jullie, ik ben naar mijn jongens toe. Ik ben uh, terug naar onze, onze geniepunt gereden, hebben onze IP er afgezet. En uh, daar kwam ook uh, onze, onze uh, major en onze CSM kwam, uh, kwam mij al, al tegemoet en uh, die jongens die hebben mij toen naar, het, uh, naar de roll 2 gebracht. Want ja. ik wou natuurlijk uh, alleen nog maar naar, naar de jongens toe, ik wou weten hoe het is. Ja, en daar uh, trof ik hier uh, deze, deze gezichten allemaal aan. Uh, <laughs> <laughs> ja. Nou ja, niet
1: allemaal, want
3: Rick was Rick dus al dus niet... Nee, Rick, Rick, Rick
2: was weg, ja. 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 ja.
3: Dat klopt. Ja. Ja, dus... Hoe lang ben jij nog bij de club gebleven dan? Want jij, jij bent het nog helemaal doorgegaan tot Puntjak. Jij bent ook met Heli. Ja.
1: Ik ben, uh, ben eigenlijk hè, met de rest uh, met de Heli afgevoerd. Nou, in, in het kader van jouw vraag. Joh, um, wanneer ging het licht uit zeg maar? Um, ik heb... Nadat je leeggelopen bent denk ik. Nou dat, 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 viel, nog, uh, nee. dat viel nog wel mee. Want het, het, op zich uh, het infuus deed zijn werk uh, wel. Dus ik, ik ben er nog even bij gebleven. Wij hebben dus die discussie nog gehad. Ik weet dat Maurice voorwaarts is uh, gekomen. Dat die jongens van, uh, van Jistark. Um, dat die de beveiliging uh, hebben neergezet uh, daar. Um, Jaapie, de, de, de medic van, uh, van Stark is ook nog bezig uh, geweest. Ook hij heeft een uh, dapperheidsonderscheiding uh, gekregen. Jaapie heilig. Ja, heel erg blij mee. Um, en we zijn dus afgevoerd naar de, uh, naar de landing site. Ook daar heb ik me toch nog met het een en het ander uh, bemoeid. Over welke kleur rook uh, er gegooid uh, moest worden. Um, ik was nog scherp. Ehm... Um, in de helikopter was ik ook nog scherp. En op het moment dat voor mij dat de helikopter op de grond uh, kwam... ...ging het licht uit, ben ik gedonderd uh, En ik werd een paar uur later uh, werd ik wakker gemaakt. Door een Australische chirurg. Hè, want we zaten daar samen met Australiërs op uh, kamp Holland. Uh. Australische chirurg die aan mij vroeg... Van, Joh, ...heb jij uh, protheses in je gezicht? Heb jij iets van metaal in je gezicht? Uh, nee, niet dat ik uh, weet. Nee, niet een, niet een beugel of uh, niet, uh, niet plaatwerk... Nee. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Nu wel. Ja, nu wel. <laughs> uh, maar het is zo groot. En er zat eigenlijk maar een relatief kleine snee eigenlijk in, mijn, uh, in mijn gezicht. Ja. Waar dat, waar dat, ja, nou ja, zo groot. Zo'n brok metaal is er echt uh, doorheen uh, gegaan. Dus, ja, jij hebt hem even moeten searchen. Met, uh, ja, <laughs> wel. ja nee, eigenlijk wel. Nou, had had ah. Maar goed, ze, 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 ze snappen dus niet uh, hoe zo'n groot brok metaal en de schade die ik had, hoe dat, hoe de, hoe dat door die... Relatief aan de buitenkant kleine snij uh, kon zijn uh, gegaan. Um, nou, dat brok metaal zat vast uh, in elkaar uh, gevricht, tegen mijn aslagraad eraan. Uh, Sinusboog, uh, sinusholte, alles uh, vernietigd. Uh, jukbenen uh, vernietigd. Uh, kaken, uh, deels weggeslagen, gebroken op meerdere plekken. De tanden lagen eruit. Um, en toch kon ik nog redelijk babbelen. Met, met, eigenlijk met rechts, dus dat, dat, ging, nog, uh, dat ging nog wel prima. Um, ja, dat, oh,
3: voordat de luitenant uh, ophoudt met babbelen, dan... Uh, wel, precies, ja, dat toch, uh, precies.
1: Daar gaat het petter altijd. Ja, 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 zeker. Dus, uh, um, nou, dus toen ben ik, daarna ben ik uh, um, geopereerd. Um, daar hebben ze eigenlijk niet zo heel veel kunnen doen. Want toen bleek dus inderdaad dat het risico te groot was als ze die scherven uh, zouden verwijderen. Um, dat of de halslagader geraakt zou worden of de rest van de zenuwen ook uh, doorgesneden zouden worden toen ben ik s'nachts ben ik wakker geworden toen heb ik dus een brief aan mijn peloton uh, geschreven want het was wel duidelijk dat ik, uh, dat, ik, dat, ik nou, dat ik dat ik door zou vliegen um, dat ik terug naar Nederland uh, zou gaan dus, dus he, ook dat in, in een van de vorige afleveringen met Maurice daar heb ik een brief geschreven aan mijn peloton um, om ze heel veel succes uh, te wensen um, en ik vond dat heel erg moeilijk om, om inderdaad ook hè, de, de mannen achter te laten. Um, ja, je hebt opgewerkt samen na naar, uh, naar de uitzending. Um, je voelt je verantwoordelijk uh, als, als commandant. Um, en moet ze dan vervolgens, uh, vervolgens achterlaten. Um, en dat gevoel van machteloosheid, hè, wat ik ook later in Nederland echt wel heb uh, gevoeld... Um, als je dan weer berichten kreeg uit het uitzendgebied... wat ze allemaal nog meemaakten, dat, uh, dat vond ik heel erg moeilijk. Um, en dat, andersom is dat ook bij hun geweest, hè? Bij, bij het gros van mijn peloton... op het moment dat wij juist die aanslag uh, ondergingen. Um, de, de, de mate die er die dag bij waren, want we zitten hier nu met z'n vijven... maar de mate die er... Uh, ...die daarbij waren de, de, de jongens van Maurice, de jongens van Jistark... ...maar ook de rest van het peloton en de rest van hun groep... ...die nog op Puncak uh, zaten, die toe moesten kijken hoe wij uiteindelijk uh, uh, afgevoerd werden... ...die eigenlijk niks konden doen. Um, ja, dat gevoel van machteloosheid ja. is natuurlijk ontzettend vervelend. Dus ja,
0: dat
3: is ook wel een belangrijk punt... Toevallig uh, van de week nog een gesprek gehad... met ook iemand die gewond is geraakt... en uh, die nu in dat proces zit. Uh, iets, ja, jullie, voor jullie is al 15 jaar geleden... of uh, wat minder lang geleden. En ik ken ook andere mensen... die erbij zijn geweest. En ik herken dat... Ik heb natuurlijk zoveel gesprekken inmiddels... met allerlei lui, ja. hè, over met, door dat ik die podcast uh, doe. Ja. En het is wel interessant om... inderdaad even de andere gasten... te benoemen ook. In de zin van... terecht gaat alle aandacht... Nou, jullie, jullie raken gewond. Jullie, uh, weet je, jullie hebben schade. Weet je, het is terecht dat daar dat, dat, dat heel veel aandacht en, uh, voor jullie moet zijn. Maar de tendens die je dan vaak ziet... en dat, is ook, dat zouden wij allemaal dezelfde reactie hebben... is, ja, fucking hell, die gasten die liggen in de kreukels... scherp in zijn bek nee. en uh, weet je, wat zit ik nou te zeuren... Nee. dat ik daar last van heb. Uh, dus, dus dan zie je dat er sommige mensen... natuurlijk een soort van over hun eigen grens heen gaan... eigenlijk wel... Last van hebben, maar het dan eigenlijk voor zich houden. Omdat ze denken, ja, maar die gasten zijn er veel erger aan toe. Dan, dan weet je, wat heb ik nou te zeuren? Um, dus het is wel belangrijk om te benoemen dat ten eerste dat nooit zo kan zijn. Als je binnen een eenheid werkt, moet er ruimte zijn voor iedereen. En natuurlijk is er een tijd voor. Weet Je, je hebt natuurlijk een bepaald moment dat, dat alle aandacht daar moet zijn waar het levensbedreigend is. Maar het is heel belangrijk om dan helder te hebben van, oké, okay, wat gebeurt er daarna? En hoe zorgen we dan... Dat iedereen hier zo goed mogelijk doorheen komt op zijn of haar manier. Ja. En uh, dus uh, dat is wel belangrijk om dat soort van te benoemen van, weet je, iedereen is erbij geweest en iedereen heeft er ja. onderdeel van en iedereen heeft dat op zijn eigen manier beleefd en uh, mag daar ook gewoon alles bij voelen wat je daar op dat moment bij voelt. Want hoe verder je dat wegstopt, hoe harder het later terugkomt.
1: Ja. Ja, en ik vind het ook ontzettend knap, weet je wel. Mijn plaatsvervanger, uh, die toch maar even het peloton heeft overgenomen. Samen met die groepscommandanten, Maurice, uh, Brampari, Mark. Ja. Um, toch maar even door uh, gegaan. Uh, en, en, en datzelfde geldt, nou ja, we, we hebben Patrick net al even, uh, even genoemd. Uh, maar maar ook, ook, ook de rest van, van, van hun groep die uh, door is gegaan. en Ik weet eigenlijk niet hoe de dynamiek in het PLT is geweest.
0: Ja, de... We hadden zeg maar, uh, de, degene die zich met het, het CIMIC, dat is Civiel-Militaire Corporation, dus dat zijn echt uh, de, de missieteamleden teamleden die, uh, die praten. Maar we hadden natuurlijk ook, volgens uh, mij, Sergeant en uh, ook een corporaal ter ondersteuning. Uh, en volgens mij heeft de Sergeant mijn taak overgenomen. En uh, toen ging de missie door. Ja. ja. Ja, dat is bizar. Doorgaan.
3: Ja, ja maar goed. Um... Ja, wat wat ik doen? Wat zal. Uh, ja. <coughs> Kijk. Uh, het was het meeste aantal gewonden wat er gevallen is. Ja. Uh, voor het eerst in Nederland wordt, wordt... Afghanistan is natuurlijk sowieso een oorlog geweest. En natuurlijk uh, Nederland op allerlei, ja, je was daar met de bezig. Mm. Maar what the fuck bezig. We waren daar gewoon maximaal aan het klokken. Weet je, dat is natuurlijk gewoon mm. een kontverhaal dat we daar opbouwen uh, konden doen... ...terwijl we daar gewoon uh, in oorlog zaten, laten we eerlijk wezen. Nee, ik moet dat nuanceren. Ja. <laughs>
0: Maar, maar in ja, hier dat, heeft een ander perspectief, dat, uh, dat snap ik. Ja,
3: nou ja, kan, maar je mag hier ja. Zeggen, zeg vooral als ik ongelijk heb. Uh, had jij het idee dat je daar komt? Nou, laten we die discussie bij. Doe wel een nee,
0: uh, we bak ja.
3: Nee, maar wat uh, de medische keten, uh, ja, je, je vertelde net ook allemaal dingen waar je dan niet terecht komt. Hè. Het is niet allemaal soepel gegaan. Uh, kun, wil je daar iets
1: over, over delen van, het, van wat er dan allemaal met je gebeurt? En, uh, ja, je, 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 vroeg, je stelde hem net al, hè, voordat ik Franco even het woord uh, gaf over hoe Rick en ik elkaar teruggevonden, ja. of hoe, hoe we Rick teruggevonden
4: uh, hebben. Ja, ja. ik uh, zou, ik ben vrijdagavond uh, naar Kandahar gevlogen. Ik zou zaterdag naar een Amerikaanse oogarts gaan uh, in uh, Bagram. Uh, dat... Het liep ook allemaal in, in eerste instantie zoals het moest lopen. Ik zat met een verpleegster achterin, achterin de, laad, de laadruimte van een, van een Hercules. Uh, op de startbaan. Uh, tot de motoren uitgingen en de klep weer naar beneden. Um, ik ben weer een kamer opgereden. En uh, ja, ik kreeg daar te horen van, uh, ja, je gaat niet naar Bagram. Want, uh, uh, sorry, maar je bent blind aan één oog. Uh, en daarmee, ze, kunnen, ze kunnen niks meer voor je doen. Dus beter voor jou rust om hier te blijven. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, superkut. Dus... Uh, uh, ik werd weer op een kamer gelegd. Uh, ja, en nu? Ja, niemand die me eigenlijk maar kon vertellen. Uh, dus ik ben maar... Uh, ik ben maar gaan leren. Maar schijnbaar waren ze er... Uh, op kamp Holland nog steeds... Uh, heilig van overtuigd dat ik op dat moment... Uh, in de Bagram was. En ik lag natuurlijk gewoon op kamp... op een kamertje. Dus, dus, dus ik, wist, ik was in een militaire mist. Niemand, niemand wist nou precies waar ik was. En uh, uh, totdat... Uh, deze man op zondag uh, kan haar binnenkomen wandelen. En volgens mij, jij kreeg te horen van, de, van een van de verpleegsters van. Uh, weer Nederlanders. Er is er van de week ook al eentje, eentje binnengebracht. Uh, dat jij gevraagd hebt of jij. Uh, dat hoorde ik dan net in ons voorgesprek. GELACH ja. <laughs> uh, ja. uh, Dat bedoel je van weer een stukje van de puzzel? Je yeah, yeah,
1: yeah, ja, zo, ja, zo ja. ja, je steeds, ja. En zo, blijven, zo blijven er ook ja. 15 jaar na dato. Blijven er af en toe puzzelstukjes ja.
0: op zijn plek vallen. De grap, de grap is wel, ik denk dat uh, dit, dit voor het eerst is dat. Uh, ...zo uitgebreid onze eigen ervaring delen van wat hebben we meegemaakt. Hoe ja. dan heb jij het gezien, heb jij het gezien, heb jij het gezien. Mm -hmm. Meestal als we bij elkaar komen, dan,
4: uh, dan heb ik het even kort en luchtig uh, over. Dan, 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 ga dan ga je kort en luchtig
0: en daarna ga je over op oude jongens een beetje oude hoeren. En uh, vooral ook wel uh, elkaar goed in, in de ogen kijken, maar je hebt ook niet heel veel woorden nodig. Ik ga een beetje afzeiken. Precies, nou, ja. dat is vaak jouw taak inderdaad. <laughs> jij begint altijd. <laughs> Kun je een hier over je. Maar goed, eh, op deze manier daarover praten, dat doen we eigenlijk nooit. Dus ik vind het zelf ook wel heel mooi eigenlijk om dit, dit nu eens een keer te zien. Hoe okay, heb jij nou eigenlijk beleefd? Ja, daar, daar nemen we nemen nooit de tijd voor waar, Meestal gaat het over... Eh, hoe gaat het nu met je? En welke problemen loop je nu tegenaan? En, uh, daar, daar nemen we wel de tijd voor. Of, uh, ja, waar ben je nu mee bezig? Wat zijn je volgende stappen? Hoe gaat het met je kinderen? Voor sommigen, voor mij nog niet. Maar, uh, dus dat zijn dingen die we dan bespreken. Maar dit, nou, dat vind ik wel uniek. En dat vind ik dan ook eigenlijk wel heel mooi. Dat we daar nu, uh, dankzij uh, jullie twee eigenlijk. Um, dus een keer ook echt goed bij stilstaan. staan. Ja. Daar ik ik nooit gedaan. Ja. Ja. Ja,
5: klopt.
3: Ja, ik denk... Nou, fijn om te horen. Ik vind het ook heel mooi om dat met jullie te delen. Ja. En om jullie verhalen te horen. En uh, ja, jullie van elkaar op deze manier ook uh, dat allemaal weer even uh, ja, bespreken en de revue laten passeren. En het is inderdaad met een, met een lach en een traan, dat is het. Ja. Ja, het, is, het is fucking heftig, maar tegelijkertijd, ja, dat is ook hoe, uh, hoe we natuurlijk altijd zijn als militairen. Je, uh, ja, je moet er ook om blijven lachen. En, uh, ja, als je niet meer kan lachen, dan, uh, dan is het pas echt een probleem, meestal. Zolang zo je elkaar nog in detail kan trappen. En, ja, dat is goed. Ja. Nou, ja, en dan weet je, het,
0: het is op YouTube, dus uh, sommige dingen kunnen ook gewoon niet gezegd worden. Maar uh, dat, 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 gaat, dat gaat heel makkelijk, dat uh, lachen, <laughs> zwarte humor. Ja, dat is super mooi.
1: Nou ja, dat, en, en dat is dus ook wel grappig dat je dat zegt. Want dat is inderdaad ook gewoon een kopingsmechanisme... wat je uiteindelijk ontwikkelt. Hè? Ja. Um, die, die zwarte humor. En, 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 en nou ja, uh, ik heb dat in ieder geval gezien... bij de, bij de maten die ook in, uh, in Doren in het uh, revalidatiecentrum hebben gelegen. We hebben het altijd wel naar elkaar uh, gehad. Inderdaad, elkaar altijd een beetje, beetje, uh, beetje prikkelen, een beetje afzeiken. Dat was trouwens eigenlijk ook wel voor dat dit gebeurde. Hm. Maar goed. Uh, <laughs> <laughs> um, maar ik kan me dus... Ik kan me dus herinneren, in het kader van zwarte humor, wij zijn op, op zondagavond, eigenlijk eind van de middag, begin van de avond, zijn wij dus inderdaad ook naar Kandahar gevlogen, vanuit kot. Wij zouden eigenlijk direct doorvliegen naar Nederland. Nou, op Kandahar is besloten dat ik toch daar geopereerd zou worden, dat daar de scherf uit mijn hoofd verwijderd zou worden, omdat het anders weer 48 uur langer zou duren. Thijs die mocht uh, ook nog even niet naar Nederland uh, vliegen. Er die, 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 die moest nog even wat, uh, wat testen en er moest wat meer rust, wat meer stabiliteit uh, komen voordat hij uh, die reis kon maken. Um, dus wij werden op zaal uh, gelegd in de rol drie in, uh, in Kandahar. Toen kwam dus inderdaad de opmerking van die, uh, van die verpleegster. Een Nederlandse verpleegster. Van oké, okay, hey, um, alweer Nederlanders. Dus alweer Nederlands. Ik, ik heb niks meegekregen. En de maten, ook toen ik in de rol 2 lag, hebben mij best wel op de hoogte gehouden van wat er allemaal gebeurde. Dus ze hadden mij verteld dat Rick naar Bagram was. Dat was de laatste stand van zaken een paar uur voordat ik naar Kandahar vloog. Um, dus ik heb toen gevraagd van joh, maar mag ik daar heel even, mag ik even kijken wie dat is dan? Dus ik loop er volgens een andere zaal op. En daar ligt Rick dus, uh, ligt daar. En... Nou ja, volgens mij, ik heb gevraagd, goh, wat doe jij nou hier? En het legendarische antwoord van Rick was, ja, een beetje voor me uitstaren. Minder. <lacht>
5: <lacht> <lacht> so, ja,
1: maar heb je al contact gehad met, uh, met je thuisfront? Nee, ik heb nog geen contact gehad met je thuisfront. Ja, maar iedereen denkt dat jij een Bagram bent, man. Hoe, hoe kan dat nou? Dus ik ben op zoek gegaan naar de, de, de hoogste Nederlandse militair die ik daar uh, kon vinden. Um, dit was dus net voordat ik weer geopereerd uh, zou gaan worden. Um, heb daar een, uh, een kolonel uh, aangetroffen. Dat was een, een internist. Ja, die heeft de, dat is een specialist. Dat is geen leidinggevende geen leidinggevend officier. Maar dat is gewoon omdat hij internist is. Heeft hij de rang van kolonel. Dus die heb, ik, uh, die heb ik aangesproken. Ik zeg van joh. Um, doe even een belletje naar Cot uh, naar Dat uh, Rik ligt. Ja maar ik ben daar. Daar ga ik niet over. Ik ben hier... Uh, ik, ik ben niet een senior medical officer. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, dat is hartstikke mooi. Maar je bent wel de hoogste Nederlander die hier rondloopt. Ga het maar eens regelen. Um, en ga even regelen dat die jongen naar huis kan bellen. Dat ze zijn stem weer kunnen horen. Um, want, want ook dat, die impact, weet je wel. De, 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 het thuisfront die te horen krijgt. Ja, ja je, je zoon nou ja, of dochter, maar in ons geval dan, hè, zoon, is gewond geraakt. Um, en daarna uh, komt er mondjesmaat, komt er, komt er informatie naar het thuisfront toe. En ik weet ook, hè, Vladimir die, die zei dat net al, ik weet ook het moment dat ik inderdaad even contact kon hebben met thuis, even kon vertellen tegen ze van, joh, uh, ja ik leef nog, maar dat wist je al. Um, maar dit is er met mij aan de hand, even heel specifiek, dit is er met mij aan de hand. Dit komt wel goed, dit komt uh, niet goed, tenminste dat hebben ze me tot nu toe uh, verteld. Maar even elkaars stem weer horen, uh, is voor dat thuisvond ook zo ontzettend belangrijk. Um, ja, en ik ben heel erg blij dat dat, dat in ieder geval toen, uh, ja. toen geregeld is.
4: Ja, ik ook. Ja, want dat was voor mijn ouders ook wel een, uh, ergens ook wel een soort van verrassing dat ze mijn, dat ze mijn stem hoorden. Uh, die hadden vrijdagmiddag uh, te horen gekregen van de fancy dat ik uh, in coma lag met een grote scherf in mijn hoofd. En het niet zeker was of het allemaal wel goed kwam. Uh, dus dat ik uh, daar zondag dan in één keer aan de telefoon hang. Uh, Hoi mam, uh, ja dat... Uh, dat was wel, uh, was wel een dingetje. Ja, ik vind het bizar. Ja, ja, nee, sorry, hoor.
3: Ik, dat, ja ik, snap, ik snap heel goed. Weet je, je, je kan je dat alleen maar voorstellen als je in Afghanistan bent geweest en kan daar. En je zit met allemaal verschillende nationaliteiten. En, uh, en, en met weet ik hoeveel lijnen, en hoeveel schijven het allemaal gaat. En, maar ja, als je, je hebt zo'n black hole. En er, en er zijn natuurlijk een aantal mensen uh, waarop die dan geïnformeerd moeten worden. En wat die impact dan uiteindelijk is. Ja, dan zijn dit natuurlijk dingen die natuurlijk nooit nooit niet nog een keer zouden moeten gebeuren op deze manier. Je moet gewoon zoveel. Ik wil ook gezegd hebben dat iedereen die daarmee te maken heeft gehad natuurlijk zijn stinkende best heeft gedaan, dat weet ik ook. Ja. Dus het is, weet je, ik wil niet nu mensen een kutgevoel geven of van weet ik van, maar, maar het is natuurlijk bizar. Ja. Dat, dat, dat 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 jouw familie in die, in die dagen dan zo uh, ja, in die onrust heeft uh, moeten.
1: Nou ja, je haalde het net al aan. Hè? Wij waren de eerste die, die uh. in, in zo'n zo aantal tegelijkertijd uh, gewond uh, raakte. Ik, uh, wat, wat wij gezien hebben uh, is dat het ook echt wel een wake-up call is geweest uh, op dat moment um, voor het bedrijfsmaatschappelijk werk, voor de opvang in, uh, in Utrecht. Um, en wat ik, wat ik weet van de van van de gasten die na ons ook gewond uh, zijn geraakt. En, en nou ja, Rick, ik hebt er heel veel uh, contact mee uh, ja. nog steeds. Um, dat, dat dit soort dingen hè, echt wel verbeterd is. Dus uh, gelukkig is er echt wel geleerd. Ja. Uh, We zijn tegen een aantal dingen aangelopen. Is daarna alles vlekkeloos gegaan? Nee. Want iedere case is ook weer uniek. Um, maar er is, wel, er is gelukkig wel veel geleerd. Ik vraag me alleen af of dat die lessen die toen geleerd zijn... Ook nu, nu we al een aantal jaren, niet meer in deze situatie uh, zitten of in, in, in zo'n Afghanistan-missie, of dat we die nog steeds klemvast hebben. Uh, Daar durf ik niks over te zeggen.
0: Nou uh, goed, we zijn, we zijn er verder wel nog, uh, nog mee bezig om dat uh, ook in kaart te brengen. Uh, maar um, ja, kijk, het punt is bij, uh, bij de VC-eenheden heb je gewoon heel duidelijk trainersje fight. Hoe ja, doe je dat uh, bij dat soort eenheden? Dat is natuurlijk lastig. En, uh, ik denk ja, je hebt een piek gehad en toen stond iedereen op scherp, uh, maar die piek gaat er nu af. We hebben nu al een tijd uh, even geen, geen uitzendingen op, uh, op die schaal uh, gehad en dan, dan is het natuurlijk lastig om je organisatie zo in te richten op iets wat je niet weet of dat wel of niet komen gaat. Uh, wellicht dat de Oekraïne daar natuurlijk wel een, uh, een, uh, een verschil in gaat maken, maar we moeten uh, ja, denk ik uh, met z'n allen. Uh, gewoon wel uh, scherp op blijven. Dat, dat we dat blijven, uh, blijven verbeteren. Ook casecoördinatie, maar ook uh, de hele medische keten. dat we daar uh, scherp op zijn. Uh, want, en zeker de mentaal-medische keten. ja, dat zie je natuurlijk nu uh, komen. 15 jaar na dato. de meest fysiek gewonden. hebben min of meer een status quo bereikt. Dat, uh, dat je merkt van. Oké, okay, dit is het. Je kan het mee leven. Uitzonderingen dagen later. Er zijn nog wel eens jongens die uiteindelijk bijvoorbeeld een, een been toch uiteindelijk hebben besloten na 10, 15 jaar te amputeren. Omdat dat beter voor is in ieder geval voor hen herstel. Maar nu komt met name de piek uh, mentale gewonden. En uh, daar moeten we wel echt zeker op voorbereid zijn. Ja, absoluut.
4: Dan ja. kijken ik helemaal mij aan.
0: Nee. Ik weet niet. Nee. Uh,
4: nou, ja, jij ik, bent een koek, -koek ik, jongen.
3: <laughs> nou, ja, kijk, je hebt het dus over de... Kijk, fysiek, hè. dus uh, jou is het natuurlijk het meest zichtbaar. Dus jij je, 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 je bent uiteindelijk je oog uh, ja. verloren. en uh, je, Iedereen nee. heeft natuurlijk zo'n uh, lichamelijke dingen. Maar hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het dan met jullie? Want ik kan me voorstellen dat na al die dingen die er al gebeurd zijn... en die mode waarin je heen komt... kom je dan in een zwart gat... en, en, en kun je iets wat delen over wat jullie... Hoe jullie dat met elkaar hebben gedeeld en hoe je, dat, hoe je daar zelf, Het is natuurlijk 15 jaar geleden en je komt net uit Afghanistan, dan heb je al die medische dingen, maar er komt natuurlijk een moment dat je realiseert van, ik kan niet meer doen wat ik deed, maar wat ik misschien heel erg graag deed als militair zijn, ik moet een transitie gaan maken. Kunnen jullie daar eens wat over delen?
4: Ja, die werd bij mij al wel heel vlot duidelijk uh, toen ik uh, te horen kreeg dat ik niet naar een hoefde, omdat het programma uh, hoefde omdat er niks meer aan het halen was. En toen werd ik daar in een kamertje gelegd uh, en toen dacht hij wel van, ja, oké, okay, dat, dat, dat dit, dit was mijn dienstcarrière. Uh, ik wist natuurlijk al vanaf dat moment dat ik dienst ongeschikt zou raken. En dat was wel even een zware domper. Aan de andere kant wel beseffen dat we het op die dag, voor zover ik de informatie had, wel allemaal hadden, hadden overleefd. En, en daar dan wel weer heel dankbaar voor. Dus het was een heel dubbel, 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 dubbel gevoel die dag. Hmm. Uh, maar ja, dan kom je thuis, uh, uh, dan, uh, kom je, dan ga je die hele medische molen in. Uh, dan krijg je inderdaad de, de uitslag dienstongeschikt. Ja, en dan gaat het maar verzinnen. Ik heb daar waanzinnig van, de, van de eenheid de, de, destijds, die hebben er maar waanzinnig in begeleid. Daar kan ik echt geen, geen, geen slecht woord, uh, dat, dat, dat is waanzinnig geweest, uh, toenmalig commandant, uh, supergoed. Uh, ja, je moet wel het dienst verlaten. En dat, is, dat was gewoon uitspijnlijk. Want dat was bij lange na niet hetgene wat ik wilde. Dus uh, ja, uh, dan maar een uh, omschouwen naar de burgermaatschappij. Want ik, kreeg, uh, ik heb een gesprek gehad. En ik kreeg de, 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 de optie of een, of een ja, kantoorbaan, administratieve functie binnen Defensie. Alleen net die periode, al die reorganisaties. En het was eigenlijk allemaal niet zeker of ik kon blijven. Uh, of ik, uh, ik kom gewoon omscholen. Ja, ik, uh, ik, ik was verdrietig, ik was boos. Ik, ik uh, heb toen ook echt de deur bij Defensie dichtgegooid. Want ik ben uiteindelijk niet degene geweest die, die, die heeft besloten om dat pak uit te trekken. Die keuze heeft iemand anders voor me gemaakt. Uh, en dat begon natuurlijk al op de dag van de aanslag. Uh, en ik heb dus de deur bij Defensie dichtgegooid en ik ben gaan omscholen. Tot in mijn man. En dan maar dat. Maar is ja, dus niet, niet hetgene wat... Mijn, wat, wat wat ik diep van binnen wilde, natuurlijk. En uh, hun nog wel uh, regelmatig nog wel eens blijven zien. En, uh, maar verder, dat was het enige, enige wat contact nog met de wat er was. En gewoon met het, Jarenlang.
3: Ah. Uh, mm, hoe, 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 is, hoe, hoe is dat dan? Uh, kan je dan nog een soort van geluk vinden? Ben je er elke dag weer mee bezig? Of hoe? Met Defensie? Ja, gewoon met met, 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 met gebeurt. Je wordt natuurlijk daarmee continu mee ja. geconfronteerd. En alles wat je doet. Maar hoe, 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 hoe is dat dan in, in jouw
4: bestaan? Uh, op dit moment niet zo, uh, niet zo best. Uh, ik heb altijd ben alleen maar doorgegaan en doorgegaan en doorgestomd. Nooit een moment gehad om er eens een keertje eventjes uh, uh, stil te staan bij. Uh, en dat heeft me ingehaald. Uh, 2017. ...heeft mijn dochter aan de eettafel uh, gezegd... ...ik had ondertussen vrouwen kinderen, En kinderen. Uh, mijn, mijn dochter aan de eettafel... Uh, ...hard op de vraag aan... Uh, uh, ...gevraagd aan mijn vrouw... ...van uh, mama van alle papas waarom heb jij deze gekozen. Ik, ik had een steeds korte lunch. Uh, 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 ik vergat vanaf het begin af aan al heel veel. Uh, uh, na de aanslag... Uh, uh, ...ben ik uit, het uit mijn ouderlijk huis vertrokken. Uh, moest ik met een tomtom -tom naar de supermarkt... ...omdat ik, ik kwam gewoon echt niet meer thuis. Uh, kon ik... Uh, gewoon door de wijk blijven dwalen. Maar ik uh, kwam er nooit meer. Um, en ik ging uiteindelijk... Ik heb de draad opgepakt en ik ging steeds meer vergeten. En ik, het lontje werd steeds korter. En ik kreeg steeds meer hoofdpijn. Hè, en, um, uh, dat werd op het gezondheidscentrum... Toen ik uh, uh, in de, in de omscholingsfase bij Defensie... Afgedaan als een hersenschudding. Nou ja, dan heb ik een hersenschudding. Als ik dat mij drie keer verteld wordt, dan heb ik een hersenschudding. Komt wel goed. Um, totdat mijn dochter dus die vraag stelde aan tafel. Uh, en toen ben ik de medische molen weer ingegaan. En toen bleek ik ook uh, uh, zwaar traumatisch hersenletsel opgelopen te hebben op die, uh, op die dag. Uh, en toen vielen er voor mijn omgeving een heleboel stukjes, uh, stokjes, stukjes op hun plek. Okay. De, mijn ouders hebben vanaf dag heen gezegd, je bent anders. Ja, dat snap ik. We hebben nogal een heftige uitzending gehad. Dus ik denk dat iedereen anders terugkomt van zo'n uitzending. Uh, maar zij zagen wel echt, echt wel, echt wel een, 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 een behoorlijke verandering. Uh, dus ja, de, daar sta ik nu op dit punt. Ja. 100%, uh, ondertussen 100% arbeidsongeschikt verklaard ook door het UWV. Uh, dus uh, ja, ik uh, moet even de nieuwe, een nieuwe ik zien te vinden op ja. dit moment.
3: Ja. En wat, wat heb je het meest nodig?
4: Acceptatie nu vooral. Nu vooral acceptatie. Van jezelf? Van mezelf en, ja. en het hersenletsel en uh, alles wat daarbij hoort. En dat, uh, dat zal geen makkelijke opgave worden nog, denk ik. Maar dat is, uh, dat is gewoon, omdat ik, ik ben ook eigenwijs en koppig En ik denk dat ik allemaal nog wel kan.
0: Ja.
4: Maar uh, helaas.
0: Maar wat je daar straks uh, in de auto nou tegen mij zei, is van niet alleen acceptatie van jezelf, maar ook acceptatie van het letsel dat je hebt opgelopen. Ja. Ja, het, uh, je zei van, uh, het uh, werd eerst afgedaan, ja, het zal uh, herschudding, depressie, weet ik veel. Uh, maar het is, ja, dat, dat noemen ze dat, dat uh, mild traumatic brain injury. Eigenlijk weten we er ook heel verdomd weinig vanaf. En uh, ja, jij bent daar wel een voorbeeld van hoe, hoe de ene zorgverlener daar op een heel andere manier uh, naar kijkt dan, uh, ja. dan de andere. Misschien ja, kun je dat eens uh, uitleggen, maar wat je, wat je daar
4: straks tegen mij ook zei. Uh, nou, de, de, de defensie, die, die heb ik het idee, die, die, die is daar een beetje, een beetje huiverig voor... voor... Voor NAA. Uh, uh, het is niet zo'n bekend fenomeen natuurlijk ook. Het is ook iets heel ongrijpbaars. Laat ik dat, ook. Dat, is ook, dat is ook gewoon heel lastig. Ik, ik, snap, het zelf, ik snap het zelf nog niet eens. Uh, maar ik denk dat daar best wel meer rugbaarheid aan gegeven kan worden. Uh, het, het, is gewoon, het is gewoon iets heel, heel vreemds. Ja. Heb ik, maar ik, misschien begrijp ik jouw vraag niet hoor. Nee, dat is precies ja, wat ik ja, uh, zeg. Je
0: had het, uh, dat NH, dat niet aangeboren hersenletsel waar je het over had. Uh, maar dat je ook een deel therapie hebt gevolgd en nu weer een hele andere therapie krijgt. Ja, ja, ja. Oh. Andere,
3: ja. ja die medische, medische mode met dat soort dingen is natuurlijk inderdaad ja. ook. Maar net waar tegen wie loop je aan en waar heb je wel de hulp die je eigenlijk ja. nodig hebt en waar loop je dood. Dat is, ja. Het, ja, dat is natuurlijk een levenslange zoektocht waarschijnlijk. Ja. Dus,
4: ja. Hoe, uh, hoe belangrijk is voor jou dit, dit is de, ik vind het heel belangrijk ik vind het ontzettend waardevol dat wij elkaar gewoon nog na al die jaren gewoon nog zien uh, uh, en, Thijs uh, we hadden het er op de heenweg over uh, we spreken elkaar niet vaak uh, als Thijs, en ik, uh, Thijs en ik kunnen elkaar zo twee drie jaar niet spreken bij wijze van maar als je bij elkaar in een auto zit, dan valt er geen moment stilte. En ik weet zeker, als ik een bel met een probleem, dan staat hij er. En dat geldt voor, voor, voor al deze mannen hier. Uh, als er wat aan de hand is, dan spreek je elkaar niet wekelijks. Ook niet maandelijks misschien. Maar als er wat is, dan, dan weet ik zeker dat ik bij zaken klop. En dat, uh, uh, dat is voor mij ook wel de definitie van echte vriendschap. En misschien zeggen zij dan nou van, ik wil helemaal geen vrienden met je zijn. Maar ja, ik, ik voel het anders. Dus ik, ja. <laughs> Moeten we dan maar met dealen. Ja, je hebt het maar mee te doen. Ja. En dat is gewoon top. En ik vind het waardevol dat we gewoon, dat we gewoon die tijd en, en energie in elkaar willen steken na al die jaren. Ondanks dat iedereen zijn eigen gezinnetje heeft gestart. Zijn, 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 eigen, zijn eigen looppad, uh, drukke baan, uh, verhuizen naar het buitenland. Dat we gewoon de moeite nog nemen om elkaar gewoon nog op te zoeken. En in de ogen durven te kijken van, hé, hey, hoe is het nou met je? Uh, uh, en gewoon ook uh, uh, ook niet bang zijn om elkaar gewoon het raak te steken
0: oh
4: ja. en dat is ja. mooi
0: ja. Ja, een, een, een mooi voorbeeld is inderdaad hoe we wij destijds weer bij de muntmaster zijn gekomen met, met jou daarbij dat ja. Ja, je Kato ik, ik en en uh, Rick en uh, ook uh, op een gegeven moment uh, hey, gaan, we, gaan we eens een keer een hapje eten ofzo en uh, toen zat je nog niet helemaal in de, in de defensiemolen uh, en eigenlijk ook niet heel veel contact met, uh, met gewonden en uh, dat is uiteindelijk uh, ja, de Mudmasters is natuurlijk uh, van, uh, vanuit jouw collega's ja, van, uh, opgestart Andrei. ja precies en uh, zijn we toen met de clubje van Doren uh, zijn we met, met de gewonden en al met, uh,
3: ook met rob uh, zeker dan ja ja ja, ja. ja. We,
0: gewoon maakt niet uit een rolstoel ook over die hindernissen geen gelul en uh, daar had ik uh, al een keer meegedaan. Dan zei ik tegen Rick van, moet hey, je daar eens gewoon een keer mee meegaan. Dan, uh, dan heb je weer matties uh, die deels hetzelfde hebben meegemaakt als jij. En het uh, is dus, dus gewoon lachen. Gew gewoon doen, weet je. Maakt, maakt het maakt helemaal niet uit uh, wat je hebt. Of je nou je oog mist of je been mist. Of, uh, en, en het is uh, precies net als erop. Uh, gewoon, uh, gewoon lekker rammen weer met z'n allen. Ja, en dat, uh, ja, ik denk dat dat voor jou toen ook destijds wel uh, dacht van ja.
4: Ja, toen is dat deurtje wat ik dichtgegooid had, ja. weer open uh, ja. op een kier gaan staan. Ik ben daar thuis heel dankbaar voor, want zo ben ik ook uiteindelijk bij de Invictus Games gekomen. Daar heb ik twee edities mee mogen doen. En ik heb gewoon, doordat dat deurtje op een kiertje weer is gezet, heb ik daar gewoon een onwijs mooie vriendschap ook weer aan overgehouden. En, 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 en nou ja, ervaringen, ervaringen mogen opdoen en uh, uh, ja, nee. dat is dan toch wel weer mooi nee. dat, dat, dat dat dan zo weer, dan is het cirkeltje weer rond eigenlijk.
3: Ja. Ja, de, de, de reactie is natuurlijk heel begrijpelijk. Hè? Dat je op een gegeven moment dat deurtje dichtgooit en dat is ook een soort coping. Dan, dan, ja. dan laat je dat achter en dan, uh, dat moet ook gewoon, dan moet je daar doorheen. Maar ja, weet je, dat, dat, dat is alles wat ik, wat ik hier nu gewoon hm. bij voel. Ja, het, het, het gaat nooit meer, het heeft, je gevoor, het heeft je gevormd, je hebt daar je ding gedaan, uh, het heeft je veranderd. Uh, dit is nu hoe het is en uh, ja, maak... Maar probeer dat dan toch inderdaad uh, met elkaar zoveel mogelijk uh, te ondersteunen en, en dan ja, te dealen met, uh, met de dingen die je nu, nu hebt en, en dan ook weer inderdaad die mooie momenten met elkaar op te zoeken. En, ja, je, ja, je bent in, ja, in hart en nieren ben je gewoon nog steeds die militair. Dat voel ik ook yeah, in alles yeah. uh, hoe je presenteert en hoe je praat en zo. Dus ja, probeer dat ook gewoon een beetje te omarmen, nog uh, in die zin uh, denk ik dat dat wel, wel, wel goed voor je kan zijn. Ja, yeah, dat denk ik ja. ook. Yeah. Uh, brengt
4: je ook ver, die mentaliteit, hè? Ja. Niet altijd. Nee, oh, maar, ja. <laughs> Niet altijd. Soms werkt het af en rechts. Ja.
3: Ja, dat zullen we allemaal En Hoe is het allemaal, uh, bij jou? Bij mij. Ja, ja. ja bij mij gaat het eigenlijk... Uh, ja,
5: ik ga dat wel goed, eigenlijk. Uh, na de uitzending uh, uh, heb ik wel een anderhalf jaar, denk ik, moeten revalideren. Natuurlijk... Ik denk wekelijks, aan het begin wekelijks op en neer naar het CMH uh, moeten. Uh, Plastisch chirurg, uh, anderhalf jaar uh, behandelingen gehad, om me zo goed mogelijk te revalideren. Uh, uiteindelijk uh, ja, goed uh, erbovenop gekomen weer. Toen uh, ja, moest ik op een gegeven moment de keuze maken, wat ga ik doen? Ga ik uh, de dienst uit of uh, ga ik weer een, een nieuw contract starten en blijf uh, ik gewoon bij Defensie? Ja, aan het begin, toen het net gebeurde, toen had ik echt zoiets van, uh, dit wil ik dus nooit meer meemaken dit. Hierna ga ik eruit. Maar ja, als je op een gegeven moment gewoon alles weer even op een rijtje hebt gezet. En je gaat erover nadenken van, ja, dit is eigenlijk wel wie ik ben, weet je Ik ben gewoon militair heb ik heb ervoor getraind en dit is gewoon wat ik wil. En ik ben er nog steeds, ik heb alles nog gelukkig. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik, uh, ben ik gestart bij een verkenningspeloton van een infrateriebataillon. Prinses Irene toen, in 2008 geloof ik. Uh, ook weer op uitzending geweest, naar Afghanistan in 2009. Uh, ook weer heftig. Dus uh, ook weer heftig, ja. ja Inderdaad, ook wel weer uh, wat dingen meegemaakt inderdaad. Um, gelukkig zijn wij als club wel met z'n allen weer gewoon teruggekomen. En dat heeft voor mij eigenlijk wel, ook wel een beetje uh, wel belangrijk geweest in het verwerken van, zeg maar, mijn eerste uitzending. Mijn eerste uitzending heb ik natuurlijk al op uh, afscheid moeten nemen van, van de club. Heb ik naar mijn mening zeg maar niet het af kunnen maken. Uh, dus dat was ook een beetje de reden van, ik wil nog wel bij Defensie blijven, ik wil gewoon nog, nog een uitzending draaien en gewoon het afmaken. Uh, gewoon, weet je wel, het gewoon helemaal meemaken. Ja, dat is uiteindelijk gelukt en uh, ja, daarna geen uitzendingen meer gedraaid, dat niet. Tot, toch nog wel blijven hangen tot 2016 bij Defensie, uh, tot ik uiteindelijk uh, kinderen kreeg. En toen dacht ik van ah, dit wil ik niet meer. Ik wil, niet meer. ik wil gewoon lekker elke dag thuis zijn zeg maar en uh, dat was gewoon voor mij heel belangrijk op dat moment. Ja. Dus in 2016 heb ik besloten om uh, uh, in ieder geval de landmacht uh, te verlaten, um, overstap gemaakt uh, naar uh, DWBO, dus, uh, Beveiliging en uh, Beveiligingsorganisatie van Defensie. Daar werk ik nu op vliegbasis Eindhoven, werk ik daar nou sinds 2016. Dus het uh, is ah, ja. even een hele, hele switch natuurlijk. Een heel, heel onderwereldje natuurlijk. Ik was even wennen aan het begin. Maar uh, ja, ik ben elke dag thuis. En dat is voor mij uh, op dit moment uh, het allerbelangrijkste. Ik heb inmiddels uh, een gezin met twee kinderen. dus... Uh, ik heb het hartstikke druk thuis ja, ja fijn Zo. dat ik gewoon elke dag thuis kan zijn maar op een andere manier al is dat hè, ja precies ja, 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 ja. en nu ga ik naar mijn werk toe zeg maar om tot rust te komen en dan... ja. Ja. als ik dan thuis kom dan moet ik echt aan het werk zeg maar dus uh, ja, ja. 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 ja dus dat is een beetje ja maar voor de rest uh, psychisch bij mij gaat het eigenlijk gewoon ik heb het eigenlijk best wel snel een, een plekje kunnen geven gelukkig uh, dus ja ik, mooi, uh, mooi. Ja, ik heb Dat hoofdstuk heb ik eigenlijk al een beetje afgesloten, al, al langere tijd. Ja, ja. Ah, mooi. Hey, uh, nou, we gaan zo een beetje
3: richting, uh, richting afronding. Uh, even, even, even heel kort, hoe gaat het met, met, met jou op en met, met jou? Want jullie, jullie zien elkaar nog veel, hè?
2: Denk, jullie, zien elkaar, jullie zijn nog ja. steeds bij uh, ja, nou, uh, uh, betrokken. maar pendelen we onder
4: weer tussen Duitsland
2: ja. en Nederland. Ja. Ja. Hmm. Ja. we proberen het. Uh, op zijn minst één keer per jaar. Het lukt niet ieder jaar, maar op zijn minst één keer per jaar, per jaar proberen we elkaar te zien. Even af te spreken uh, of ik kom hier naartoe, ik kom naar Duitsland. Dus uh, wel, wel aardig gelukt uh, de laatste paar jaar. Okay. Hij,
3: uh, is, uh, hoe is jouw schade ging, heb je dat nog
2: steeds? Um, Hij is er heel, heel raar aan.
1: van gaan praten. Ja, ja, ja. <laughs>
2: ja, ja zo'n kleine schade had ik al door door de maar goed uh, ja nee Sorry, uh, soort okay. soort limburgs-duits dus een ja. uh, mo mooie mengelmoes ja. uh, nee ik heb uh, geen, geen echt blijvend letten ik heb mijn, mijn uh, um, tinnitus uh, dus ik heb mijn, mijn uh, steeds uh, zo'n leuk piepje in mijn oor maar uh, um, dat, 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 dat merk ik niet meer uh, dat, dat ken ik ook meer het uh, heeft ook geen invloed op mijn werk ik ben ondertussen bij de beroepsbrand weer uh, Sinds zeven uh, jaar. Um, en yeah, ja, ik, ik heb het. Uh, ik heb in het begin een tijdje nodig gehad, dat geef ik heel erg toe. Maar ik heb het ondertussen een plekje kunnen geven. Ik heb uh, de eerste twee, drie jaar na de uitzending. heb ik zo'n beetje de, de clichés. Uh, die je uit uh, de films kent van de veteranen. wel eens een beetje bediend. Ik heb uh, Defensie verlaten. Ik kwam dan uh, met mijn toenmalige vriendin op het idee. om de horeca een uh, eigen café op te maken. Uh, heb toen door een bepaald gedrag wat ik aan de dag gelegd heb, ook een bepaalde groep van mensen natuurlijk aangetrokken. Dat heeft er toen ook toe geleid dat die kroeg iets meer dan een jaar open was. en Toen moest ik die ook sluiten. Ik had een ontzettend kort lontje. ja was eigenlijk altijd wel een handje te voorstel als het een beetje om het vechten ging. Of maar, maar drinken. De drukste ben ik altijd vanaf kunnen blijven, dat was wel het goede. Ik kwam toen op een gegeven moment ook tot, uh, tot het verladen van mijn vriendin. Dus ook uh, die ben ik op een gegeven moment na de uitzending, twee jaar daarna af zo ben ik die kwijtgeraakt. Um, ben toen op een gegeven moment wel uh, aan mijn huidige vriendin gekomen. En um, dat was. Uh, ik zeg, gewoon, maar de, de redding, die uh, begeleidt mij uh, sindsdien. Uh, tot vandaag. En, uh, die heeft mij ontzettend erbij geholpen als een hele goede plek te geven. Die heeft heel veel begrip vanaf het begin af aan gehad. En uh, ja, geholpen daarheen te komen waar ik nou ben. Ja. En uh, het moment komt er echt heel goed mee, uh, mee weg. Ja, okay. gelukkig. Okay. Ja.
1: ja. Um. Ja, bij mij gaat het ook heel erg goed, moet ik eigenlijk uh, zeggen. Uh, ik zal het nog korter proberen, uh, proberen te houden. Ja. Uh, het is mij gelukt om tijdens de uitzending van mijn peloton nog terug te gaan naar Afghanistan en ze op te halen. Uh, ik was wat provisorisch in elkaar geplakt op dat moment. Uh, maar heb uiteindelijk van Peter van Hum de toenmalige commandant uh, Landstrijdkrachten, de, de toestemming gehad om de maten op te gaan halen. Dat heeft voor mij voor heel veel closure uh, gezorgd. Um, daarna een revalidatieproces gestart dat in totaal drie jaar geduurd heeft um, maar waar ik ondertussen wel in 2008 weer opnieuw met Luchtmobiel uh, op uitzending ben geweest, naar Chora. Um, ik heb ook uiteindelijk uh, in 2009 mijn rode berette kunnen halen en eigenlijk gewoon mijn, mijn carrière binnen Defensie voort kunnen zetten en dat doe ik nog steeds uh, eigenlijk met heel veel plezier, elke dag met pijn Um, en ik heb, er, ik heb er goede dagen en slechte dagen tussen zitten. Um, maar niet dusdanig slecht, meestal gisteren eigenlijk na, dat het, uh, dat het me hindert in mijn functioneren. Um, dus, dus ja, voor mij is het eigenlijk een heel, uh, heel positief verhaal. En um, de, ik, ik ben in staat om de ervaringen uh, die we hebben opgedaan uh, samen ook, ook te gebruiken in, in mijn dagelijks werk. Um, en in die zin een plekje te geven de dingen die ik heel erg belangrijk vind en waar ik ook als leidinggevende voor vecht. Um, dus uh, ja, uh, ergens is, ben ik heel erg dankbaar wat we, hebben, wat we hebben meegemaakt en waar we samen staan. Um, dus dat, ja. Oh. Mooi. Yeah. Dankjewel voor het
3: delen. Wil jij me afsluiten?
0: Ja, ja, goed, met uh, wat, je, wat ik al een beetje liet doorschemeren, ik, uh, ik ben de medische wereld uh, ingegaan, uh, doe ik nu nog steeds uh, veel, uh, veel onderzoek uh, naar uh, ja, de medische zorgketen, eigenlijk ben ik ook opgepromoveerd. Uh, uh, zeker nu ook in de aanloop met de Invictus Games. En uh, gewoon wat mijn ervaring is, maar ook wat ik ook van anderen hoor, is, ja, goed, uh, we hadden het er straks over. Soms heb je niet heel veel meer motivators nodig om. Uh, om uh, dingen te doen. En uh, dat geldt voor mij. En uh, weer als ik hier zit en ik hoor die verhalen. dan uh, is dat weer de volgende spike om weer gewoon door te gaan. En dat zal ik ook, uh, zal ik ook blijven doen. Ja. Dus,
3: uh, ja. Mooi, Jens. <laughs> ja, ik, vond, ik vind het uh, nogmaals. Ik heb het al drie keer gezegd, denk ik. Maar ik vind het in ieder geval bijzonder om dit moment met jullie te mogen delen. En dat jullie hier uh, jullie verhaal met uh, mij. En ons uh, publiek uh, wil delen. Uh, ik denk dat het super belangrijk is. Om gewoon dit ook een plek te geven. En uh, wat jullie ja. ook aangeven, hè, dat je dat eigenlijk uh, sommige dingen dan. toch op een of andere manier niet altijd helemaal besproken worden. Uh, is zo'n gelegenheid, denk ik, gewoon heel erg mooi. Om het op deze manier uh, een keer met elkaar te hebben, 15 jaar na dato. En uh, alle verhalen te horen, alleen al delen. Uh, een vriend van mij is, is een coach in Amsterdam, uh, Jaap. En die, die heeft mij ook al uitgelegd hoe belangrijk alleen al uh, het delen is. Uh, soms, ik, 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 we kunnen het niet oplossen. We kunnen, we, we kunnen de dingen niet oplossen. Voor, voor, ik kan, uh, weet je, hoe graag je ook zou willen en je elkaar ook zou willen helpen. Kan, dat kan niet altijd. Je kan niet alles oplossen. Maar de mm. dingen gewoon delen met elkaar. Dat kan dan zo uh, enorm verschil maken. Dus uh, blijf elkaar vooral opzoeken. En ik blijf jullie volgen via LinkedIn. En uh, als ik ooit iets voor jullie kan doen, dan uh, mm. weet je me altijd te vinden.
0: Ik wil, uh, ik wil eigenlijk nog wel één uh, kleine afsluiting maken uh, dat is naar jou toe uh, je geeft het ook al aan uh, een paar keer uh, hoe jij uh, hoe jij erin staat en uh, ik denk uh, ik hoop dat ik namens ons allemaal spreek maar in ieder geval namens, uh, namens mezelf dat je je niet alleen uh, als pc uh, van je eigen clubje hebt gedragen maar ook uh, van dit clubje gekken dus uh, <laughs> thanks mate so, ja, ja, maar, absoluut. Ik, uh, dat ja. merk je in, in alles hoe, hoe je het doet dus uh, die leidinggevende capaciteiten, in ieder geval uh, de competentie voor je mannen er zijn, daar ben je.
1: Dankjewel. En jij bedankt voor deze gelegenheid.
3: Ja, ja. ja absoluut. Ja. Graag gedaan, uh, Ramas. <laughs> <laughs> Allright, uh, Jens. Uh, ja, Nogmaals dank. Uh, uh, Belangrijke, en bijzondere aflevering van scherpschutters. Een um, extra lange aflevering van de Scherpschutters, maar dat, uh, voor iedereen die dit heeft uitgekeken, uh, heel erg tof dat jullie uh, ja, de aandacht uh, hebben gehad hier bij ons aan tafel in, bij dit bijzondere moment. En uh, ja, dat was hem. Dankjewel. We Dankjewel. Scherpschutters, uit!